0: Du warst nicht Ich antworte nicht auf seine ich frage Hab ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll!
1: Alles voll. Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Cool. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie geht es dir? Manche würden
1: sagen, äh, long time no here. Long time <lacht> das, low hier, ne? Das Gute ist, das ist auf so einer, auf so einer besonderen Meta-Ebene gewesen. Ich habe in letzter Zeit, in den letzten Wochen öfter mal wieder OG-IGVS-Hörer live auf Events getroffen. Und ja. jetzt letztens war auch, das war auch total geil, da ging es los. Jetzt, wir machen jetzt ja hier bald Tisch in der Bundesliga und so weiter. Mit, mit, mit wir meine ich ja nicht nur mich, sondern tatsächlich auch uns an der Stelle. Und da habe ich jetzt so die ersten Gespräche geführt und dann auch mich zusammengesetzt mit den Kommentatoren von, von Borussia Düsseldorf. Und der Call ging halt wirklich los mit dem guten Falk, falls ihr zuhört, liebe Grüße. Falls nicht, du dass du okay. hier nicht Lirum Larum, sorry, nämlich vielleicht, ich muss es, glaube ich, ich muss es piepen eventuell. Warte, ich mache mir mal kurz einen Marker, den piep ich eventuell, falls er Lirum Larum nicht hört. Aber erstes Wort vor ihm war so, ähm, du Dirk, ich hätte eine Frage, bist du eventuell mein Lieblingspodcaster von damals? Und dann, das war natürlich Hammer so, ne? Und dann ist immer das Geile, deswegen entschuldige ich mich jetzt nicht für die ewig lange Pause, weil ich mich in den letzten Wochen halt immer noch bei IGVS-Hörern entschuldigt habe. So. Und dann, irgendwann war so der zweite Satz, ja übrigens sorry nochmal, ne? Das ist vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie du dir das damals gewünscht hättest. Aber hoffentlich hattest du ein paar schöne Jahre und jedes Mal, das will ich betonen an der Stelle,
0: <lacht> jedes Mal war die Antwort, ja, es war sehr schön mit euch beiden. Ja, scheiße, das finde ich auch. Und ich finde, es ist ein bisschen ein, ein Blessing in disguise, dass die, oder in disguise, wie äh, fachkundige Leute sagen würden, dass die, also mit steigender Reichweite sozusagen kommt halt auch häufiger so dieses völlig random, dass du mit jemandem in, ins Gespräch kommst und er dich dann einfach mal ganz kurz bepöbelt, obwohl du den vorher in einer völlig anderen Welt zugeordnet hast. Also weißt du, ist der Bekannte von der Bekannten, du hast gar nicht über Podcasts oder sonst irgendwas geredet und dann redest du 20 Minuten über irgendwas und dann guckt er dich irgendwann an und sagt, könntest du ruhig mal wieder einen Podcast aufnehmen, ne? <lacht> <lacht> das ist immer so dieses, ach Mann, also das ist eigentlich schöner, wenn einen niemand kennt, weil dann hast du diese ausgewählte Bubble, wo du weißt, die sind richtig sauer auf dich gerade, aber der kannst du dich quasi entziehen, wenn du nicht in den Raum reingehst sozusagen, wo die sich bewegt. Aber wenn du random von irgendwelchen Leuten angesprochen wirst und sagst, ey, Mensch, äh, ne? alles gut und so, ja, Job läuft und so weiter und so fort und ja, dies, das und wie war der nächste Urlaub und so, ja, aber kannst ruhig mal wieder einen Podcast aufnehmen, <lacht> das ist, wenn das so ins Privatleben so richtig reinschwappt, das ist nicht gut, also wir müssen erfolgloser werden ja, ja. wieder. Das, das ist das stimmt, das ist fast das Unangenehmste
1: tatsächlich, also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid ja die, die nur aus der Ferne so ein bisschen anonym vielleicht dann sauer sind auf uns, aber wenn dann halt wirklich Leute real in unserem Leben so neben uns stehen, die sehen einen bei Gelegenheit <lacht> und die gucken dich dann so quasi an, ähm, Warum bist du jetzt gerade hier und trinkst <lacht> ja, Bier? Genau. So, hä? Du könntest die Stunde doch locker mal nehmen und dich mit Arne zusammensetzen und einen Podcast aufnehmen, du dummes Dreckschwein. Also, das ist halt das, ist das halt Schlimmste. Geil. Wenn, so, wenn man
0: ja, wenn die einen bei einer Freizeitaktivität oder in so einem normalen Setting treffen und auch so, weiß ich nicht, Mittwoch 17 Uhr und so, wo du wirklich nicht sagen kannst, ja, ich habe gerade einfach keine Zeit, geht gerade nicht, weil so, ey <lacht> Digga, du stehst hier beim Minigolf und trinkst Latte Macchiato, so also offensichtlich hast du ja Zeit für solche Dinge. Ich muss dir was beichten, ich habe es in letzter Zeit immer, wenn ich angesprochen wurde, komplett auf dich geschoben. Du bist ein also dummes Ich, du ich habe ihn dir einfach rüber, aber nicht so von wegen, Dirk hat keinen Bock, sondern äh, Dirk hat wirklich extrem viel zu tun, gerade der schafft es nicht. Was 70 die Wahrheit ist, insofern rein Reicht mir das völlig, aber ich habe dich da eventuell ein bisschen in die Schusslinie geschoben. Ich ja. hoffe, das ist okay.
1: Ja, es ist ja auch so. Also
0: 100% Real Talk.
1: Ich meine, zu 70% Prozent ist es wirklich die Wahrheit, dass wir beide sehr, sehr viel zu tun hatten. Weil wir jetzt gemeinsam an ähnlichen Projekten auch oft arbeiten und so weiter. Und man eventuell mitbekommen hat für Leute, die nicht nur den Podcast hören, sondern so ein bisschen die spontane geschichte verfolgen, dass da halt jetzt echt sehr, sehr, sehr viel los war im Sommer. Aber gut, wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Das ist langweilig. Von daher, ich habe ein bisschen Urlaub gemacht. Da werde ich auch vielleicht noch gleich mal kurz anschneiden, weil ich so ein Thema auf jeden Fall habe. Aber ich möchte natürlich von dir erstmal wissen. Wir haben uns ja kurzzeitig gesehen. Ich war auch mal wieder in deiner Wohnung. Überhaupt ist zum zweiten Mal, habe ich ja festgestellt. Mhm, ist nicht mehr ganz so krass hipstermäßig, muss ich sagen. Also wir können <lacht> gerne da anfangen. Ich kann es für alle auch nochmal erzählen, dass. Rennrad, was Arne übrigens nie benutzt hat, <lacht> hängt nicht mehr an der Wand. Nein, auf dieser Ebene sind wir nicht mehr. Aber du hast natürlich dadurch, dass du jetzt auch weiblichen Einfluss hast, das ist halt die krasse Stufe. Du bist selber so ein kleiner Dekorateur, also du legst schon Wert darauf, dass dann hier in der Ecke nochmal ein kleines Regal ist und vielleicht mhm. mal so was draufsteht, so ein kleines. Du hast so ein, zwei Pieces, die definitiv cringe sind und jetzt hast du halt auch noch dazu den weiblichen Einfluss von Leonie natürlich. Und es ist so, ich, es ist schick, es ist gut, ich habe mich auch wohl gefühlt, als ich da war, es sieht gut aus, keine Frage, es ist eine schicke Wohnung, aber es ist schon so an der Schwelle von zu viel. Also wenn wir jetzt eine Lebensbibelfrage machen würden und wir würden sagen, wie viele Deko-Items darf man überhaupt in der Wohnung haben, mein Freund, und nicht in jedem Zimmer, dann wäre wahrscheinlich die Anzahl, die aktuell bei euch in jedem Zimmer steht, so eigentlich das, was ich gerne für die gesamte Wohnung sagen würde.
0: Ey, da bin ich, also, dann bin ich erstens froh, dass wir diese Fragen noch nicht gestellt haben und vor allem, dass du sie nicht be be beantworten hast oder beantwortet hast oder wie auch immer. Das war, glaube ich, nicht richtig. Das war Futur plus Quam Futur 4. Irgendwie sowas neue Zeitform entwickelt. Ich finde, also, also. Erstens will ich von dir wissen, was die zwei, drei Gegenstände sind, die jetzt noch cringe sind. Da kannst du mal kurz drüber nachdenken, weil ja, das oh, Rennen. Sag, sag bitte, das komm, gib, gib es bitte nochmal zu. Welchen Spruch hattest du ja, noch? Nein, 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 da ich Bad? nicht drüber reden. Sag damit es ich bitte, komm, reden. komm bitte. Nein, bitte nein, nein, nein. sag es. Bitte. Nein, kann ich nicht. Weil da, das ist der einzige Punkt, den ich dir gebe, dass ich wirklich eine Zeit lang einen komischen Hang zu so ironischen, halb pseudo-lustigen Sprüchen hatte, die dann auf, halt auf irgendwelchen Plakaten gedruckt, irgendwo in der Wohnung hingen. Schwierig, also da gehe ich mit, ist schwierig, aber da hängt eigentlich nichts mehr von. Also, die haben eigentlich alle den den Weg in, äh, in die Tonne gefunden. Deswegen, I don't know. Und ich finde nicht, dass wir so viel Deko haben. Also ich finde, wir sind ja schon eher, sagen wir mal, skandinavisch minimalistisch eingerichtet. <lacht> Niemals. <lacht> Doch. Alter, das, ist, das ist wirklich völliger Quatsch. Also ich
1: finde es ein bisschen asozial, dass du es jetzt tatsächlich nicht zugeben willst. Weil Na, okay, da, Bart da stand... War... <lacht> das, okay, dann das
0: kann ich nicht, Mann. Mach es jetzt Das ist mir so unangenehm. Okay, Aber ihr müsst euch vorstellen, der Spruch ist eh schon scheiße. Aber er, visuell funktioniert er besser, als wenn ich ihn jetzt vorlese. <lacht> <lacht> so wie muss ich man mal Ich habe fast Bier ausgespuckt, <lacht> kurz vorschieben. Also da stand einfach in relativ weißer, schlichter Typo auf schwarz im Hintergrund. <lacht> es fühlt sich so dumm an, das vorzulesen, wirklich. Da stand, my wife told me to stop singing Wonderwall, Punkt, Absatz, I said maybe, Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott. Ich glaube, man versteht oh, es. Ist man versteht es. Und man kann es wirklich nicht, vor, man nicht vorlesen. Aber es führt ja, aber weißt du was, dazu, dass du, weißt du stehst, was? in der Dusche stehst und diesen Ohrwurm kriegst. Ich kann mir
1: gerade vorstellen, dass es visuell doch besser funktioniert. Tappa. Ja, ja. <lacht> Gott, das ist wirklich ehrlich. besser also, auf einer schlechten Ebene. Das ist, das ist die absolute Härte, muss man sagen. Du hast noch. Im Wohnzimmer ist gerade sowas an der Grenze. Also du hast so der Klassiker, hatte ich aber. auch. Also Sarah hatte irgendwann mal in seiner ersten Wohnung in Köln, hat sie dann in der ersten gemeinsam, hat sie so Kühlschrankschilder auf einmal so gehabt, weißt du, so Dinger, die du dir in den ja, Kühlschrank finden so so kannst. Mhm. und dann immer so oder auch so ein bisschen so American Style, diese diese Sachen, wo dann immer steht, oh, Muffin Lifestyle oder I love Muffins, <lacht> Cupcakes are the best Aha. und so ein Scheiß und dann auch immer so in Richtung Kaffee
0: und du hast im Wohnzimmer, glaube ich, noch sowas, ja, das so steht in but Richtung first Coffee, aber ja, das but Ding ist coffee. eh schon, das mhm. ist schon längst auf der Shortlist abgeschossen zu werden, ich warte nur noch auf das neue Bild, was da hinkommt, was dann nicht mehr so ein ich mache mir nichts mehr mit Text. Also, ich glaube, das ist vielleicht ist das die Regel. Für die Lebensbibel. Bilder, auf denen so, so Text und so Sprüche sind immer scheiße. Es gibt sie nicht in gut. Es gibt sie einfach wirklich nicht in gut. Ja. Man denkt dann mal kurzzeitig, das ist cool. Ich hatte auch mal kurz diesen, oh Gott, das ist auch so schlecht, Alter. Das ist ein Bild von Mozart gewesen. Also, ne, dieses klassische Bild, was man kennt in seinem roten Overall da und, ne, wie auch auf der Mozartkugel und so immer drauf ist. Auch ein Typ, der hat, es gibt einfach nur ein Bild von dem, was man kennt, aber es ist immer dasselbe. Also, wer auch immer das fotografiert hat, lebt heute noch von den Tantiemen wahrscheinlich. Und dann steht daneben irgendwie sowas wie, ne, so so ein bisschen witzig auf, österreichischer MC, weil, ne, sein, also das Zitat ist dann irgendwie, äh, wenn der Bass so richtig fickt, dann, weiß ich nicht, dreht, läuft die Katze im, im Kreis oder so eine Scheiße. Das halt ich österreichischer es noch nicht mal so MC. richtig. Nein, das ist das ist einfach nur so ein, ein Zitat, was ihnen zugeschrieben wird, obwohl es eigentlich Sven Fed gesagt hat oder so eine Scheiße. Weißt du, aber das dann mit so einem Bild von Mozart daneben. Also auch das hatte ich mal hängen. Da fand das eine Zeit lang fand ich hilarious. Mittlerweile <lacht> <Wirklich. lacht> <lacht> <lacht> würde ich sagen schwierig. <lacht> also einfach so, kein Text auf Bildern. Das ist, damit fährt man in der Regel gut und auch nicht diese keine Skylines, also kein Text, keine Skylines ja, ja. und nicht diese Cappuccino, Latte Macchiato, ah, Latte ja, ja. Art wie in jedem in dritten Starbucks oder so. Also damit hat man eigentlich, wenn man das um, umfährt, dann hat man schon mal einen ganz guten Schritt. Das gemacht, kommt scheiße. Also wir lieben ja alle Kaffee und das
1: ist ja, also natürlich lieben wir nicht alle Kaffee, aber viele von euch, die gerade zuhören, lieben natürlich Kaffee und man hat so das Gefühl, ey, das ist mein Lebenselixier, ich könnte es mir nicht ohne vorstellen. Aber wenn du das so zu deiner Identität machst, so ohne Kaffee bin ich nichts, dann bist du nicht besser als so ein wirklich stinknormaler Starbucks-Gänger, der sich für 6,70 Euro seinen Late Magino da holt und, und einfach da, da dran hängt
0: und das cool findet, das ist kacke. Naja, ist so. Also, einfach, einfach nicht machen. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass es hier ein gutes Maß hat. Ich finde, aber habt ihr? Ja, gut, ihr habt wirklich gar keine Deko. Das ist vielleicht, du bist halt auch das falsche Extrem. Ein ja,
1: also paar Bilder oder so, ein, zwei Pflanzen, aber das ist es dann halt auch so, ne? So, halt jetzt ohne Spaß wahrscheinlich so zehn Pieces auf die ganze Wohnung verteilt. Ja, okay, das ist ein bisschen ja, okay. untertrieben. Wobei dann fast, wann, wann ist es Deko und wann ist es Möbel, würde ich sagen.
0: Also, wenn du wirklich sinnvoll was draufstellen kannst, ist es ja keine Deko. Ja, ein Regal ist keine Deko. So, okay. weil das hat ja eine Funktion. Ja. Sobald, es, sobald du dir selber plausibel einreden kannst, dass es eine Funktion hat. Und dieses, ich gucke es an und es sieht schön aus, ist keine Funktion. Also ah, okay. ja, ja. den darf man sich natürlich nicht geben. So, von daher, ja gut, haben wir da wahrscheinlich doch ein paar mehr. Aber mein ja, Gott. Und
1: dann so finde ich ja eh, Couchtische sind so heftig overrated. Also gerade wenn man die Couch eigentlich mehr funktional nutzen will. Weil das ist ja der Klassiker, ist bei uns auch so. Wir haben ja auch eine, wir haben ja eine große Couch, so haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet und so weiter. Und wir nutzen die halt abends, wird die immer ausgeklappt. Immer. Weil es halt einfach geil ist, da so eine Schlaflandschaft rauszumachen und sich da halt drauf zu chillen. Es ist einfach Hammer. Und dementsprechend bringt es nichts, einen scheiß Couchtisch zu haben. So, Du musst ihn doch immer wegräumen. Es ist doch nur Katastrophe. Und ihr habt auch, also es ist ja ähnlich, ist ja auch ausziehbar, die ganze Funktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft wir ihr das eine, macht. Wir haben eine Rekamier, so heißt das Ding. Ja, so ein Rekamier oder so. Aber, aber ihr habt halt als Tisch habt ihr da so einen Baumstamm oder so? Das macht auch wirklich, das macht wirklich null Sinn. Also so ein Bier drauf abstellen ist riskant.
0: Das, das geht in die Hose. Warum ist das riskant? Das, das ist, das ist riskant. riskant. Das hat eine glatte Oberfläche, Mann. Das ist, also erstens stellen die Leute sich jetzt vor, dass ich hier, weißt du, so, so ein 1,80 Durchmesser Baum aus dem Wald gefällt habe und den dahingestellt hingestellt habe. Ich glaube, quasi, das genau dass sich das sich Leute ist, nicht vorstellen. Die stellen <lacht> sich vor, dass du bei Nanuna nah drin warst und dir so einen Baumstamm geholt hast. Nein, die denken, dass, die denken jetzt, dass ich so jean von Matt mäßig hier deutscher Werber... Ja, das so, denkt äh, keiner. Doch, 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 <lacht> denken sie. Also das ist so ein 40x40cm-Ding. Und das ist ja so das Innere eines, eines Baums halt, wie keine Ahnung, Teil des Baumstamms, aber eckig, also quadratisch sozusagen. Und das steht da halt, kannst du durch die Gegend schieben, ist sehr massiv, dadurch sehr schwer und deswegen auch nicht so angreifbar von, du stößt mal eben gegen und es fällt um. Und da kannst du halt mal was drauf abstellen, weil ich genau wie du der Meinung bin, ein großer Couchtisch ist Much, weil ich brauche ja. den Platz für was anderes und ist Quatsch. Aber ich möchte trotzdem irgendwo meinen Kaffee oder mein Bier hinstellen können und dafür habe ich sonst nichts. Also habe ich diesen, ergo habe ich diesen Baumstamm. Und der sieht sehr schön aus, mein Freund. Vorsicht. Na ja, gut. Also, du müsstest irgendwann mal einen Einblick
1: geben. Vielleicht kaufst du dir irgendwann nochmal einen Rechner und lässt den zusammenbauen von irgendwem aus der Community, damit nochmal einer das, das VIP-Vergnügen ja hat, deine Wohnung sich reinzuziehen.
0: Wenn ich ein guter Mikro-Influencer, wäre könnte ich ja einfach Bilder machen und die auf Instagram posten. Aber würdest du es gerne dann machen? Dazu Bezug so deine Wohnung Was zeigen.
1: Du? Ist du da, ist, hast du da irgendeine Barriere, dass du quasi sagst, ich möchte gar nicht so alles von meiner Wohnung preisgeben, weil Vollheit. das irgendwie privat ne. ist? Ist dir scheiße?
0: Ja, ansonsten bin ich da ja komplett schmerzfrei, also zu schmerzfrei würden jetzt manche sagen. Also ich mache das ja auch viel, ne? Airbnb, sobald ich mal nicht da bin. Ja. Aus Kohlegründen, ehrlicherweise, weil bei der Spontent GmbH wird man nicht reich. So, und dann, wenn ich nicht da bin, dann soll hier halt jemand wohnen. Und die, die können hier was so wollen, das ist mir wirklich scheißegal. Also da gibt das es ist krass. kein, kein Mikroprozent von mir, was irgendwie sagt, naja, weiß ich nicht, ist meins, ist mir zu privat oder so. Also da ist von mir aus Tata offene Tür. Finde ich echt heftig, da haben wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, weil das ist ja mega geil, also du hast es mir ja dann auch mal
1: vorgerechnet, ihr seid jetzt demnächst irgendwie auch mal wieder, keine Ahnung, seid ihr in Portugal oder so, macht da, ja. macht da Urlaub und dann einfach für zwei Wochen in Hamburg und die Mietpreise sind ja eh der absolute Wahnsinn, ich meine, du zahlst ja auch nicht oder ihr zahlt ja nicht wenig für die, für die Wohnung und so weiter, solltet da auch dringend mal wegziehen, meiner Meinung nach, aber ist halt <lacht> wink, auf jeden wink. Fall so ein Ding und Airbnb... Geht ja auch einfach weg. So, du wirst die Wohnung los, dann für ja. zwei Wochen und bist dann wirklich in der Lage, deinen Urlaub zu refinanzieren. Und das ist ja. ja an sich ein glorreiches Prinzip. Alter, what Natürlich, the fuck? Mann. Dass du das einfach ist wirklich auch mehrfach im Jahr mit gutem Gewissen Urlaub machen kannst, obwohl man jetzt noch nicht mal irgendwie wahnsinnig viel Geld verdient, weil du weißt, so, ey, ich mache hier überhaupt keinen Minus quasi gerade. so. Ne? Das ist
0: wieder, wieder ganz ja, normal. Gut, genau, ich ja, muss die genau. anreise finanzieren und dann vor Ort lebe ich in Porto im Zweifel auch nicht viel teurer, außer dass man im Urlaub halt öfter mal essen ja, geht, klar. als man zu Hause ja. macht, aber es kann man auch steuern. Zu so Hause ne? macht man halt nicht. So, der ist glorreich. Man darf das leider in Hamburg nur 56 Tage oder Nächte viel mehr im Jahr machen. Ansonsten bist du halt direkt so <lacht> äh, der Beherberg ne? Beherbergungsstätte und so. Von daher, nee, aber da bin ich bei mich wirklich schmerzhaft. Ja, ich hab da halt das Skrupel. Das ist, ich weiß auch nicht, warum du hast du nicht... Angst? Hast du Angst, dass sie da in deinen Sachen wühlen, dass sie in deinen Boxerschutz schnüffeln? Oder was soll
1: passieren? Du hast eigentlich komplett recht, also ich kann es mir auch selber nicht erklären, also ich meine natürlich gibt es, gibt immer ekelhafte Schweine und irgendwie cool ist das nicht, wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, da, da stöbert einer, aber es willst du auch groß stöbern, so zur Not, keine Ahnung, dann, ich, ich weiß nicht, oder wenn dir jetzt als Frau unangenehm wäre, dass du da ein paar Restschlipper lässt und da die benutzt einer für ein, zwei Akte oder so, dann schließt es vorher weg oder haust es in den Kellerraum oder sonst wie. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Ich finde es irgendwie trotzdem kacke. Also ich, ja, das, ich werde es Das haben aber nicht viele. Machen. Du
0: bist in der Mehrheit. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mal im Nachgang der Episode mal bitte in unsere, meine DMs slide und mal so euer Schamgefühl und so. Macht ihr das oder fällt euch das schwer? Weil ich habe das Gefühl, ja. du bist da in der knappen Mehrheit. Die meisten ja, haben so das Gefühl, schon, nee, das ne? ist mein Privatraum. Da will ich niemanden reinlassen, ohne dass sie eine konkrete Vorstellung davon haben, was die Personen da machen. Das ist, aber das so, ist so, so eine irrationale Angst, ja. so wie keine Ahnung, Flugangst oder so, wo jeder weiß, ja, Fliegen ist halt sicherer als Auto fahren, aber jeder setzt sich ins Auto, aber keiner ins Flugzeug. Das so. also sind halt ekelhafte ja, Dreckschweine. Ne? So das ist zum Beispiel, <lacht> also Bettchen ist ja zum Beispiel großer
1: Quatsch. Weil die Leute haben ja immer so, hier, das ist mein Bettchen, da soll kein Fremder rein, obwohl da ja die geringste Angst ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die können da meinetwegen auch Geschlechtsverkehr haben, wie sie wollen. Am mhm. also Ende ziehst du das Laken ab und haust da, haust da dann bei weiß ich nicht 90 Grad da rein und dann ist alles wieder gut. Sofa fände ich ein bisschen eklig. Also jetzt die Vorstellung, weil dann ja auch nicht, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die fremden Menschen dann irgendwie dafür sorgen werden, dass sie einen Laken unterlegen und dann irgendwie da auf dem Sofa rumbumsen und sonst was dafür Sekrete <lacht> lassen. Da muss ich dann sagen, das finde ich tatsächlich ein bisschen widerlich und das ist so das das Hauptrationale Argument. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so wirklich viele, muss ich
0: zugeben. Ja, okay, ich kann es nachvollziehen. Also Sekret im Sofa von meinen Airbnb-Gästen bräuchte ich jetzt auch nicht. Da, da hört es dann so Wirst du aber höchstwahrscheinlich auf. haben. Ich möchte das Thema wechseln, weil <lacht> das fühlt sich gerade wirklich nicht gut an. <lacht> aber, ey, unscheiß, Thema, was mich gerade viel beschäftigt. Ich habe mehrere Themen. Einige sind wohnungsbezogen. ist wirklich. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, ey. Jetzt denke ich, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, dann ist hier wirklich Bukake-Party auf meinem Sofa, ey. Halb Hamburg ist eingeladen und dann komme ich irgendwann wieder, die Leute checken aus und sagen, nee, war nett hier, alles klar, danke, haben uns wohl gefühlt. <lacht> ich denke, ihr kleinen Schweine, ey, nee, das wollen wir nicht. Ey, und scheiß, Achtung, Thema, auch Oi. wohnungsbezogen, Thema Staub. Ich verstehe es nicht mehr. Also ich habe mir uh, auch keine Mühe gegeben, okay. ehrlicherweise, aber ich verstehe es nicht mehr. Wo ich habe herkommt, ja Mittlerweile, ne? ich, Also A, was ist das? Was ist Staub? Das sind ja teilweise so Hautpartikel, so die obere Hautschicht, die sich halt immer mal so abträgt. und Dann hey, da wäre ich Luft jetzt
1: als letztes draufgegangen, dass Scheiß, Staub ist Staub zum Großteil Hautpartikel Ja
0: Mann, das ist menschliche Haut und dann ist es halt irgendwie K -K Zeug, was überall ist und dann in die Luft geht und klein zerfällt und sich dann auf deine haifi anlage legt. Das ist ja effektiv ja. Die, die Definition von Staub. Ich verstehe es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich, also, was mit meiner Wohnung das Problem ist, weil ich ungelogen zweimal die Woche Staub sauge. Bestimmt immer regelmäßig auch hier mit einem Mikrofasertuch und so oder man mit wischen, feuchten ein bisschen Lappen Staub und so ein bisschen wischen und das ey, es ist, hat wirklich es hat geisteskranke Züge angenommen ich wische meinetwegen über eine Oberfläche meine Fensterbank von mir aus habe vorher gesaugt weil ich dann auch ey, und ich bin ja wirklich angekommen auf dem Level dass ich gegoogelt habe wie man vernünftig Staub entfernt im Sinne von saugt man eigentlich erst den Boden und so oder wischt man erst Staub? Ich dachte immer, ich wische erst Staub, ne, weil dann fällt das noch, fliegt das nochmal ein bisschen hoch, setzt sich auf den Boden und dann sauge ich das. Die Regel ist aber anscheinend von unten nach oben. Also man ja, macht klar. anscheinend saugt man ja, erst klar. Staub, damit man nicht so viel aufwirbelt beim durch die Gegend laufen vermutlich und macht das dann danach und so. Ich mache das wirklich hochgewissenhaft. Ne, Mikrofasertuch nochmal feucht nachwischen und so weiter und so fort. Ich gehe mir einen Kaffee machen. Ich komme wieder. Die gleiche Haut, äh, Hautschicht, sag ich schon. Die gleiche Staubschicht liegt da wieder. Könnte bei dir aber auch daran liegen, dass Sekunden, du hier Neurodermatiker der, Neuro bist oder wie man das nennt. Dass ja, du aber das du ist Kosmetiker doch nicht alles bist. meine
1: Haut. Also das ja. kann doch nicht sein. Höchst also hochprozentiger als jetzt bei mir zum Beispiel wahrscheinlich so wie du dich heute ist.
0: Es ist eine Katastrophe. Ich habe mir mittlerweile so ein, weil ich ja auch Allergiker bin. Neuerdings möchte ich auch gleich noch mit dir drüber reden. Oh ja. Ich habe mir Scheiße, so einen ne? Luft, so. Luftfilteranlage Scheiße habe ich mir gekauft. Nein. Die jetzt im, doch doch hier in meinem Schlafzimmer steht.
1: Filter oder was? Gibt ja, wahrscheinlich also auch ich,
0: gute der andere. ist nicht von, also bei dem Preis kann der nicht von Dyson sein, ist vom chinesischen Ableger von Dyson wahrscheinlich. Von Dyson mit EI eventuell. <lacht> genau, so ein Ding. Der steht jetzt bei mir im Schlafzimmer und dann hat er halt so einen Automatikmodus oder so einen manuellen Modus und eigentlich ist die Idee, dass der halt scannt, wie die Luftqualität gerade ist. Und dann halt entsprechend sich hoch oder runter schaltet. Macht das Ding auch, Luftqualität im Schlafzimmer ist immer kacke anscheinend bei mir. Problem, glaube ich, offener Kleiderschrank. Also meine Sachen hängen ja nur. Ja. Wenn du da einmal reingehst, ne? wenn du da einmal in meine Klamotten gehst und mal so ein bisschen... So ein bisschen sitzt und dann einen Schritt zurückgehst du kannst dir nicht vorstellen, was da rauskommt. Da also sind ich die -Marie ich am Start, weiß ne? nicht, was ich noch machen soll. Dieses Ding bringt es gar nicht. Dann ist natürlich immer Ansage: kein Fenster auf, sondern Fenster zu, Tür zu und das Ding den ganzen Tag laufen lassen und so. Stromrechnung will ich, will ich auf keinen Fall sehen am Jahresende so, aber weil halt sonst durch offenes Fenster, selbst auf Kipp, kommt halt dann irgendwie die Scheiße von draußen wieder rein. Aber es ist nicht mehr möglich, dagegen anzuputzen. Diese Wohnung ist ein, also es ist wirklich eine, eine Staubwüste. Und man kann nichts dagegen tun. Ich, ich, hab, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin kurz davor, zu Ikea zu gehen oder zu irgendeinem Möbelhaus und mir eine Dunstabzugshaube für jeden Raum zu kaufen und die einfach oben unter die Decke <lacht> zu kleben das und ist ein dann geiler auf, Lifestyle. Auf, auf fünf machen und dann einfach fuck it. So, dann höre ich zwar nichts mehr, aber dann zieht der die ganze Scheiße da wenigstens raus. Das kann wirklich nicht mehr angehen. Einfach so richtig schön, statt so ein Nachtlicht am Bett, einfach so eine Dunstabzugshaube, so eine
1: richtig <lacht> große, wo du dann schön auf drei stellst, das Licht auch noch mal so ein bisschen anmachst zum Lesen. <lacht> dann zieht es, dir, <lacht> zieht es dir die Hautschuppen einfach so richtig, die lösen sich so. Das ist, das ist wie zur Bodenerosion, wenn es dann ja, so Mann. hier, ne, dass sich der
0: Boden dann so richtig nach oben wölbt und deine Haut einfach weggesaugt wird. Das ist gut. Äh, vielleicht muss es das sein, weil ich, ich also es ist, ich bin hoffnungslos verloren sonst. Ich habe wirklich, ich, hab ich resigniert. habe resigniert.
1: Ich habe Staub in meinem Leben einfach so krass akzeptiert. Du hast es akzeptiert. Das ist ja, wirklich das heftig, ist krass. weil das ja. Problem ist, ich glaube aber, bei mir hat es jetzt Reverse rangekickt, worauf du gleich noch hinaus willst mit dieser alle x-Jahre ich glaube, es sind sieben, ändern sich potenziell deine Allergien. Ich glaube, das muss nicht sein. Also wenn du jetzt, also du kannst auch safe rausgehen mit, ich habe keine Allergien, ich bin einfach so ein robuster Dorfjunge und danach hast du auch keine Allergien, aber es kann halt sein, dass es switcht und ich hatte tatsächlich, was auch echt kacke war, ich hatte eigentlich fast keine Allergien, Hundeallergie tatsächlich relativ früh, ich habe das Gefühl, entweder liegt es an Nori oder die ist auch weniger geworden oder weggegangen, ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Faktor in meinem Leben und halt Stauballergiker, was halt richtig krass war, weil wenn du dann da so, dann gab es ja teilweise Arbeiten, dann hast du irgendwie, wenn der Weizen eingelagert wurde in so einer Scheune mhm. und dann musstest du für die Belüftung weil du musstest den ja dann, wenn er lange da drin war, hast du da unten immer so Belüftungsschächte reingemacht. Eine Drecksarbeit übrigens, ne? Eine, eine, ja. Die schlimmste Arbeit <lacht> überhaupt. Und jetzt kommt's, die noch schlimmere Arbeit war dann, du musstest oben halt glatt ziehen. Weil wenn du das hier so mit so einem Laufband und so weiter, mit so einem Fließband da halt so reinschüttest, kann man sich das denken, dann bilden sich halt so kleine Berge und die Aufgabe war dann mit teilweise, ich, I shit you not, 50 Zentimetern Deckenhöhe. Also du bist <lacht> oh, da, fuck, wie, du bist da wie bei Die Hard, also Bruce Willis, sein, sein bester Freund, bist du da halt langgesteppt lang und hattest halt eine Staubbildung ohne Ende. und Ich halt als Allergiker, also deswegen, ich bin alles gewohnt, ich komme da nicht hinterher, ich bin halt auch nicht reinlich genug, um da jetzt die ganze Zeit hinterher zu wischen, mhm. kriegen wir nicht hin und von daher Staub, es ist ja okay, es ist ja scheinbar nur meine Haut und noch Kotpartikel, <lacht> weil Kotpartikel sind immer ja, in der die Luft. Hast du die hast du ja, im Bad. Die hast du da immer drin, deswegen einfach, einfach damit leben und ich finde, du bist den falschen Weg gegangen. Dass du dich jetzt wirklich so richtig krass damit auseinandersetzt, vor allen Dingen, du hast die ja Du hast dir einen lebenden Regulator in dein Leben geholt. Also immer einen, der mit dem Finger drauf zeigt und dir sagt, dass du was falsch machst. Das ist doch kacke. Jetzt hast ja, du immer echt. etwas in deinem Leben, was dir sagt, das ist gerade nicht gut. Ja, mach mal was.
0: Total, aber das Ding ist, ich den habe ich mir auch selber schon quasi psychosomatisch angeeignet. Also ich gehe, ich habe jetzt eine Fähigkeit, Staubpartikel zu sehen, mit der ich wahrscheinlich guinness verdächtig wäre, weil ich in einen Raum reinkomme und egal wie groß der ist, das Erste, was ich sehe, ist, wenn irgendwo Staub ist, weil ich komplett vom Blickwinkel und so darauf konditioniert bin, dass ich immer das Gefühl habe, es ist alles voller Staub. Und man denkt sich natürlich, was halt völlig absurd ist, aber ich habe dann immer das Gefühl, meine Wohnung ist so ultimativ staubig und so kannst du hier auch keine Gäste empfangen und und so, und keine andere Wohnung sieht so aus. Newsflash, sei mal in irgendeiner Wohnung auf dieser Welt, überall alles Staub ist halt so. Aber mir nimmt das dann halt irgendwie so eine Dimension an, dass ich dann denke, Scheiße, ich muss mal wieder hinter den, hinter den Heizkörper, muss ich mal wieder saugen, da ist bestimmt total viel Staub. <lacht> ja, natürlich ist da Staub. <lacht> in jeder Wohnung ist da Staub, ist halt auch egal. Aber ich habe, ich habe, also, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber das ist, wahrscheinlich ist es schon krankhaft. Und wenn ich dann, dann gehe ich rein zu dem Kollegen im Schlafzimmer, wo der da steht und da vor sich hin, ne, vor sich hin filtert, und ich habe das Gefühl, Bruder, mach, also mach auch, wenn du mir immer anzeigst, es ist blau, blau heißt äh, mittlere Stufe, also nicht katastrophal, aber auch nicht richtig geil, dann denke ich ja, du bist seit acht Stunden an. Der Raum ist nicht so groß, dann mach, mach grün, mach es doch bitte grün. Also dafür stehst du da, Mann. Das kann, was soll das? Ich weiß ich komme nicht mehr mit. Äh, das ist wirklich. Ich bin noch nicht da angekommen, dass ich das akzeptieren kann und einfach sagen kann, ja, Staub ist ein Teil meines Lebens und ich, ich nehme das zur Kenntnis. Ich muss eine Therapie machen. Das würde ich ruinieren. Ja, das das, das ja. würde ich ruinieren.
1: Musst du wirklich dringend aus deinem Leben verbannen. Aber es ist ja an sich sympathisch, dass du dir da auch darüber Gedanken machst. Ich habe ja jetzt auch, ich war ja dann bei euch zu Gast, habe auf eurem Sofa genächtigt, hatte auch vorher noch die Option. Da haben wir auch interessant natürlich ein bisschen darüber diskutiert, weil du hast mir erst auch die, die, das Angebot natürlich gemacht, netterweise mit diesem: Ja, du kannst auf dem Sofa pennen, wissen, dass dein, dein Sofa jetzt nicht die perfekte Schlafgelegenheit mhm. ist. Und hast aber auch gesagt, ey, kein Ding, so Leonie ist gerade eh nicht da, dann äh, kannst du auch bei mir mit im Bett pennen. Mhm. Und ich bin so, ich habe ja schon gesagt, 1, bin, 60, ich so der, bin ich so der taktile Mensch und so weiter. Und obwohl wir uns natürlich schon ewig kennen und ich da an sich jetzt nicht so ein Problem habe, dass man sich vielleicht mal kurz berührt oder so, wie es jetzt bei fremden Personen unbedingt der Fall wäre. Männer wie Frauen übrigens, ne, das ist jetzt kein Gender-Ding bei mir, dass ich nur sage, mit Frauen wäre es mir egal. Und mit Männern finde ich scheiße. Das ist auf jeden Fall so und habe mich trotzdem dagegen entschieden. Mhm. Nächste Nacht hast du mich gefragt... Und wie war es, sei mal ganz ehrlich, weil du es auch wissen wolltest, interessemäßig. Ja, ja, total. Und dann finde ich aber auch gut, so muss man übrigens auch sein, ich man lügt dann gut. nicht. Ja, man, ich auch. man lügt dann nicht und sagt irgendwie, ja, was war echt super bequem? Also da, also ich habe halt gesagt, es ist eine ehrliche 6 von 10. Also es ja. ist vollkommen in Ordnung. Man kann darauf total schlafen. Und dann sind wir halt so ein bisschen die Parameter durchgegangen, weil ich dann auch so meinte, ey, ich penne hier. Drei, vier Nächte, da ist eine 6 von 10 wirklich vollkommen in Ordnung, muss man sich auch gar keine Sorgen machen, weil du dann damit anfängst mit diesem, ich habe mir schon voll Gedanken drüber gemacht, ob man da jemanden drauf schlafen lassen kann mhm. und so weiter. Mhm.
0: Ja, ich bin da, weiß ich nicht, ich habe da immer das Gefühl, zu anspruchsvoll vielleicht. Und das ist ja immer das, das Schizophrene, dass ich ja als als Konsument, als Empfänger auf der anderen Seite, ist mir ja völlig egal. Ich würde sagen, du, äh, das stimmt,
1: bei dir ist hier, gib mir das
0: Stück Fußboden und das passt schon, ich nehme das. Ne? Und ich ja. wär, würd, das wäre auch ernsthaft okay, aber habe dann immer das Gefühl, wenn ich dann Gäste habe, dann will ich die halt irgendwie vernünftig beherbergen und so. Ich finde, wir haben uns dem halt dann ganz gut angenähert, glaube ich, wirklich über diese... Die, was ist die alternative Frage und quasi wie lange ist der Stay? Und ich würde mhm. wirklich sagen, so eine 6 von 10 kannst du fünf Tage oder so ja, ohne weiteres 7, machen. Und so danach wird es dann ein bisschen eng. Wenn du jetzt gesagt es ist eine 4 von 10, da hätte ich angefangen zu schwitzen, das als erstes, und hätte dann wahrscheinlich so lange auf dich eingeredet, bis du agreed hättest, dass wir komplett tauschen, du alleine in meinem Bett schläfst und ich alleine auf dem Sofa. Das hast du, dann das hast du gesagt, halt auch dass, angeboten. Ja, also ja, wirklich. voll. Das war für dich völlig absurd, ist für mich total normal. So. Aber weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man einfach, man muss das einfach akzeptieren, so dass das gehört dazu wie Staub zum Leben dass man, wenn man woanders nächtigt, halt schon mal in den meisten Fällen keine acht bis zehn von zehn bekommen wird, weil es das Szenario halt selten ja. gibt so und weil man eh auswärts schlechter schläft als zu Hause und so. Also wer hat schon irgendwie den Luxus, dass du ein eigenes Zimmer hast und dann da ein geiles Bett mit einer fetten geilen Matratze oder so? Ist halt immer ein kleiner Kompromiss, ne? Aber ich will dann immer, ich will immer, dass es den Leuten gut geht da, weißt du? Ja wenn es mir dafür Puls. schlecht geht, ist das ja okay. Ja.
1: Ist ja auch ein guter Impuls. Du hast ja auch die Mühe gegeben. Du hast doch so ein bisschen deine neu angeeigneten Kochkünste präsentiert. Ich habe hier so veganes Omelett und so weiter bekommen. War, mhm. war sehr lecker, also hast du gut gemacht. Von daher, Arne lügt nicht nur. Es ist immer noch nicht ganz erwiesen, dass er hier sein sein schlotziges Risotto, Risotto so overrated immer noch, ne und so weiter. Das habe ich alles noch nicht probiert. Auch diese legendäre Bolognese, obwohl die habe ich quasi so ein bisschen, ne. Was ja, das mich, war die, das war die Short Version. Außer dass du exorbitant viele Lorbeerblätter da reinmachst und du mich umbringen wolltest, scheinbar. So gerne haben wir es dann doch nicht. Aber wir haben das ein bisschen austariert. Also für euch alle da draußen, wenn ihr also wenn ihr jemanden, den ihr mögt, wirklich zu Gast habt, man sollte schon so also je nachdem, wie schmerzfrei der andere ist, man muss für eine Nacht sollte man schon so eine 3 von 10 anbieten können. Ansonsten ist es halt schwer, aber alles andere ist für kurze Zeit okay.
0: Und mit einer 6 von 10 seid ihr halt auch wirklich safe. Weil Frage, ganz ehrlich, für alles okay. Achtung. Äh, wir haben ja, also wenn du es gerade gesagt hast, äh, in meinem Kopf fängt jetzt wieder XY-Graph äh, an. Mhm, so und dann quasi die Frage, ne, 0 bis 10 Sympathie-Level und 0 bis 10 Bettqualitätslevel. Ja. Wie verhält sich das? Und das finde ich total wichtig. Je, also Je mehr ich dich mag oder den anderen mag, muss das Bett dann umso besser sein oder darf es dann umso schlechter sein? Also weißt du, wenn ich sage, ey, meine engsten Freunde, da ist auch wirklich vertretbar zu sagen, Digga, hier, so Isomatte, go for it, sorry, hab nichts Besseres. Oh, es gibt halt so Weil um eigentlich quasi, ist es ja ne? völliger Schwachsinn. Mhm. Eigentlich müsste man ja sagen, ich hab dich voll gerne, ich will dir wirklich ein geiles Bett bieten oder du bist mir komplett egal, hier leg dich da in die Ecke. Gefühlt ist es bei mir fast andersrum, dass ich denke, hier anonymer... Und je tendenziell weniger Beziehungen ich zu denen habe, desto mehr denke ich, die müssen jetzt leben wie Gott in Frankreich. Und je mehr ich dich mag, also das, wie, wie scheiße dein Bett ist, ist eigentlich nur ein Zeichen, wie gerne ich dich habe, weil ich sage, komm, der nimmt mir das nicht übel. Weißt du, <lacht> scheiß drauf, leg dich hier in die Küche, da unter die Dunstabzugshaube, das noch so nur eine an. <lacht> <lacht> da muss ich dir extra keine
1: reinbauen und das Bett, so wie man es <lacht> genau. halt normalerweise macht. Nee, es also ist ein Kackimpuls, sollte man nicht machen, weil ich finde dieses man mag den so gerne und man ist sich halt sicher, dass der andere darauf scheißt. Das ist das eigentlich ist halt, der Anfang vom Ende, ne? Das ist, der, das ist der Joker. Das ist wie eine gute, Jeans, wie, wie eine gute <lacht> Jeans im Sommer, im Hochsommer. Das ist einfach top, die schmiegt sich eng an. Da drunter ist ein Wasserfall, das ist eine gute Sache. Das ist nur ein Joker, weil ansonsten sollte es andersrum sein. Weil bei einem, bei einem Menschen, die du gar nicht doll magst, ist ja schon dieser Akt, den in die Wohnung zu lassen und zu sagen, du kannst dir nächtigen, ist ja schon nett genug. So. Also da Dann ist braucht ja der nicht auch noch ein alles, alles, was dann kommt, ist ein Bonus. Und wenn dann sogar noch eine Dunstabzugshaube <lacht> drüber ist, dann ist es ja halt automatisch schon mal eine 10 von 10. Nee, das ist dann so. ne? Und darauf wollte ich eben auch noch hinaus, weil alles, was über die fünf Tage hinausgeht, also selbst wenn ich dann halt anderthalb Wochen da gewesen wäre, so dann ist man ja auch langsam in der Range, Dann ja, dann muss man sich ja auch mal irgendwie mal kümmern, keine Ahnung, muss man sich ja mal Gedanken drüber machen. Man macht ja im seltensten Fall buche ich mich einfach mal so aus dem Nichts für drei Wochen bei dir ein <lacht> und erwarte dann, dass ich da ein krasses Bett habe. so ne
0: Dann muss man halt ja, auch ja, mal true. gucken, dass man irgendwie mal anders unterkommt. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Ding. Aber ich finde nochmal zurück zu diesem wie gern mag ich den anderen andersrum ist ja, dass manchmal der Anfang vom Ende, wenn man sagt quasi, ich muss mir jetzt für die Person keine Mühe mehr geben, ob das jetzt eine, eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft oder was weiß ich, was ist so, take it for granted mäßig, so, weißt du, dem, dem kann ich jetzt auch auf den Teller scheißen zum Frühstück und dich in der Ecke pennen lassen, wir haben uns gern, das passt schon, weißt du, also das darf man auch nicht so sehr überstrapazieren, deswegen muss man das wahrscheinlich so ein bisschen auspendeln, so, dass man halt, einen hat man frei, also ich finde dieses ein Joker hat man frei, so, mhm. Digga, wir kennen uns jetzt 20 Jahre, so, sorry, du schläfst halt im Flur, <lacht> ist so, <lacht> muss er jetzt durch, so, aber dann vielleicht auch wieder die Kurve kriegen, dass man nicht sagt, ey, da kann ich mir alles rausnehmen, weil wir haben uns ja gern. Safe. Zwei Punkte noch
1: dazu, dann können wir gerne das Thema wechseln. Also Punkt 1 geht nochmal an Michel. Wir hatten das schon mal im Stream. Eine Isomatte ist kein Bett mein Freund. Das, das und auch ist, drei ist, ist, übereinander ist sind kein Bett. Nein, eine Isomatte ist immer ungleich ein Bett. Bitte lasst uns das alle etablieren, das wird auch ja. am Ende der Lebensbibel ja. unter dem Reiter Bett wird es dann auf jeden Fall nochmal stehen, weil B ist ja am Ende. Ne? Man kennt es. Und Punkt zwei, ich würde nochmal fordern, weil da würde ich mir auch mehr Gleichberechtigung wünschen, simpt da immer nicht so hardcore rein. Wenn ihr eine Dame zu Hause habt und ihr seid noch gar nicht auf so dieser anbändelnden sexuellen Ebene, weil, na klar, sonst würde man ja gemeinsam irgendwo wahrscheinlich nächtigen, dann macht jetzt nicht diesen, dass nur weil es dann eine Frau ist, ihr automatisch dann irgendwie wirklich ihr auf die Isomatte geht und ihr die abzugsauge gönnt. <lacht> das, das könnt ihr nicht machen. Da wünsche ich mir so ein bisschen... Genderneutralität, ein bisschen mehr Gleichberechtigung, dass man da jetzt nicht, also klar ist dann so dieses kavalier Kavalierdasein, was vielleicht auch archaisch in dem einen oder anderen. ist. Ja, ich glaube, das ist
0: Bullshit, ohne Scheiß. Ich glaube auch, dass das jetzt, Achtung, sehr pauschal, aber dass, äh, sagen wir mal, ein, ein angemessenes, zeitgemäßes Rollenbild des 22. Jahrhunderts auch dazu führt, dass es immer weniger Frauen gibt, die sich genau das wünschen, dieses, da muss ja, aber der Gentleman, der mir die ja. Tür aufhalten muss, der die Rechnung bezahlen muss, der wird, weiß ich was alles machen muss, der um mich kämpfen muss, mich auf Händen tragen muss, bla bla bla, dass das viel weniger wird und ist vielmehr ein Zeichen von Respekt und Zuneigung ist, wenn du die Person eben genauso behandelst, wie du auch deinen Bro behandeln würdest und nicht dieses ja komm, ne, jetzt muss ich hier aber Rücksicht nehmen und da auch noch, so, natürlich soll man Rücksicht nehmen, ist klar, aber genau das Szenario, ich also ich möchte da genauso behandelt werden, Gut, ich bin auch keine Frau jetzt, in dem Fall konkret, ne. aber dieses, da sollte man keine Unterschiede machen und dann nicht sagen, komm, hier, ne, ein Typen, der kann schon hier sonst wo pennen, aber die Dame, die muss natürlich selbstverständlich auf äh, Gänsefederbetten ja, ja. nächtigen. Ey, Have it both ways, so ist das immer. Dann müsstest du auch der sein, dass wenn
1: es tatsächlich diese eine Frau gibt auf dem Planeten, die dich in deine Wohnung holt, ihr seid noch nicht auf dieser man, -Man pennt nebeneinander Basis, dass sie dir dann anbietet, ähm, du kannst übrigens auch mein Bett haben, kein Problem, ich penne, ich penne auf der Couch, dann musst du halt der sein, der sagt, ja gerne. <lacht> ja, hey, super, finde ich voll nett von dir. <lacht> Und dann ziehst du einfach in, ihrem, in ihrem Traumbett, <lacht> <lacht> was hier so wie dann immer, keine Ahnung, auf den Malediven, am besten noch hier dieses, dass du es so zumachen kannst, weil ja, es gibt viele Moskitos in Deutschland, du dann in ihrem absoluten Traumbett und sie ist auch auf so einer richtig freudigen 2 <lacht> von 10 Couch.
0: Aber äh, Frage, wie stehst du zu, äh, zu so diesen, das ist ja nicht mal eine Suggestivfrage, aber sagen wir mal, diese, diese Fragen, die du nur der Höflichkeit halber stellst, aber genau weißt, welche Antwort du bekommst, aber dann das Gefühl dass das war freundlich und höflich, dass ich überhaupt gefragt habe und kennst du Leute oder andersrum Appell, es müsste mehr Leute geben... Die, diese die Fragen, weil die braucht die kein Mensch, die braucht wirklich kein Mensch, die die immer halt genauso beantworten, wie du weißt, dass man es eigentlich nicht tut. <lacht> <lacht> das ist ja genau dieses, was soll denn das? Ich finde, das ist doch keine Höflichkeit. Ich finde das eher unhöflich. Also Sachen anzubieten, von denen du genau weißt, dass die Person das ablehnen wird, weil man das halt nicht macht und dann selber das Gefühl, hat, ich habe sagen wollen, ich bin echt ein geiler Typ. So, nee, das ist einfach scheiße. Ich war auch noch nie auf der anderen Seite und habe gesagt, ja, alles klar, geil, nehme ich. Vielen Dank für dein Bett. So, <lacht> macht man ja einfach nicht, aber müsste man vielleicht, um das mal auszutreiben, weil das ist wirklich eine Unart, was soll das? Ja, also, es bringt ich, ja niemandem irgendwas, außer dass es so pseudomäßig das eigene Gewissen reinigt, weil man denkt, naja, also ich habe es angeboten. So, ich hätte ja jederzeit Ja sagen können. Du wärst ausgeflippt, wenn ich Ja gesagt hätte, ne? Aber <lacht> hättest du ja machen können. Ja, zieht das mal durch. Also das ist ein Appell,
1: den man als Hausaufgabe mal mitgenimmt aus dieser Episode, mal öfter solche Sachen exposen, weil es auch, also in, in meiner Beziehung, wie oft ich mit Sarah halt ihre Bluffs expose, weil ich halt auch immer weiß, wenn sie Blöfft das ist so krass. Also sie hat zwei Sachen. Sie blufft sehr oft. Ich expose sie immer. Trotzdem, she keeps on bluffing, man. Sie, sie lernt einfach nicht draus. Sie zieht es weiter durch. sag mal ein Beispiel. Ich muss noch nochmal ein bisschen drüber, drüber okay. nachdenken, weil ich gerade schon beim nächsten Punkt bin, was sie halt auch total gerne macht und was mich ankotzt auf einem Niveau, du kannst es dir glaube ich vorstellen, weil du uns beide <lacht> natürlich gut kennst, mhm. ist immer so dieses Szenario, man sitzt ganz entspannt und auch ich so vielleicht nach einem, nach einem langen Arbeitstag oder so, man freut sich auf, aufs Sofa zu kommen, man macht sich einen, einen Film an und hat vielleicht schon, man ist, so, man ist so gesettelt, man ist jetzt eigentlich so in diesem Modus, dass man jetzt bereit ist, die nächsten 30 Minuten auf hohem Niveau abzuschimmeln. So, in, de in der Stage sind wir. Mhm. Und dann kommt, so 15 Sekunden später, nachdem ich angefangen habe, mich zu entspannen, kommt dann so dieses ah, so, ja, also was zu trinken wäre jetzt echt nett. <lacht> so in den Raum. Und dann immer so, ich, ich fange dann immer schon so an, mit dem Kopf zu schütteln und gucke dann erstmal so ins Leere und gucke dann langsam diese so an, und meint so, ey. Was willst du mir jetzt sagen? Soll ich dir was zu trinken holen? Ich mache es gerne, wenn du mich fragst und ein Bitte ist noch nicht mal notwendig. Wenn du gesagt hättest, kannst du mir bitte aus der Küche was zu trinken holen? Ich habe ein bisschen Durst und hätte jetzt Lust auf eine kalte Cola. Ich hätte es mit Kusshand gemacht. Aber dieser Impuls, das so in den Raum zu stellen und dann theoretisch ja auch dieses, ich könnte es ja auch machen. Aber natürlich mache ich es nicht und ich warte jetzt drauf, bis der andere, ich habe so eine Angel ausgeworfen und dass ich wie so ein Fisch mich ranraube, an den Haken gehe und natürlich sage, oh echt? Ja, dann
0: gehe ich mal. Ey, wirklich zum zum Mäusemelken Mann, ohne Spaß. Ah, Liebe, ich, allem, ich weiß, ich kenne euch ja gut genug, dass ich diese Szenen genau kenne und weiß, dass du es auch genau in der Lautstärke und Tonalität dann aber auch beantwortest, <lacht> weil das halt so wirklich so ein maximales Unverständnis und äh, sorry Sarah, aber da bin ich bei dir. Also bei dir, ne? So, das, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das ist so wie, müsste mal jemand den Müll runterbringen? Ja, müsste mal jemand machen? Wer ist jemand? Jemand ist immer der andere. Immer. In 100 von 100 Fällen ist jemand, nicht man selber. Ja. So, dann mach es doch einfach. So, oh ja, jetzt was jetzt eine kühle Cola wäre geil. So in dem Wissen, dass im Kühlschrank eine kühle Cola ist. So, ja, ja, ja. Holt oder ist. Dann hol dir einen Mann. Ja. Oder auch der Klassiker natürlich, wenn man
1: einen Hund hat, so, boah, ich glaube der jetzt Hund muss nochmal raus. den Hund gehen. Ja, ja. Und dann so, ja,
0: hast du wahrscheinlich recht. Und jetzt? Ich liebe aber auch deine Sturheit, dass du dann aber auch genauso antwortest. Ja, stimmt. Und dann dieses Pause- Pause. <lacht> beide überlegen, beide gucken sich an. Wer knickt zuerst ein? Das ist sehr äh. geil.
1: Ich finde übrigens, was auch gerade schön ist, das kann jetzt keiner checken von euch. Ich sehe gerade, dass mein Lachen jetzt aus der letzten Minute sieht immer aus wie so eine Fischgräte. Das ist richtig <lacht> gut. Also die Audiopegel ja, von meinem Lachen sind wie eine Fischgräte. Das ist sehr, sehr gut. Ah, finde ja. ich stark. Ja, aber mhm. das, ist
0: wie gesagt, dieses, das ist irgendjemand hat das mal. Ich weiß gar nicht mehr, mehr wer. Es gab mal so ein Auto, der hat das Partnerschaftspassiv genannt. Also so dieses. ne? <lacht> es müsste mal jemand. So. Ja, ja. ja, wir brauchen, wir brauchen wieder, wir müssen mal wieder einkaufen. Ja, wir. <lacht> so eine, es ist, ja, es ist, es ist halt. echt krass, was sich was ich einspielt inzwischen. Ich meine, wir sind ja jetzt tatsächlich,
1: wir sind jetzt zehn Jahre, also über zehn Jahre auf Fischli zusammen. Ich glaube, wir haben auch äh, stark. einfach jetzt schon bald so. Also wir haben jetzt irgendwie Hochzeitstag. Ich glaube, am Wochenende. Ich bin mal wieder nicht da übrigens. Das ist auch Perfekt. eine geile Historie. Ich glaube, es ist der vierte oder fünfte Hochzeitstag. Vielleicht kannst hm. du mir das sagen als Trauzeuge. Aber mm, Nein, und <lacht> ich bin auch nicht sicher. Und ich war, glaube ich, ich war überhaupt erst einmal anwesend. Und das war, glaube ich, das eine Mal, als ich quasi die deutsche Meisterschaft in so einer Dodgeball-Variante gespielt habe und im Finale gescheitert bin, hätte ich das Finale gewonnen, hätte ich 10.000 Euro gewonnen, also mit zwei anderen noch zusammen. Wir waren im Finale und haben quasi im Elfmeterschießen sozusagen verloren. Also es war ein Unentschieden und dann war so, man musste so auf ein Ziel werfen. Der ah, Kollege von erzählt. uns hat angefangen, hat nicht getroffen, der andere direkt getroffen, vorbei. So. Und sie hat 10.000 Euro gewonnen und wir nichts. An meinem Hochzeitstag meine Frau, nett wie sie ist, zugeguckt, hatte auch Spaß bei dem weil das war unterhaltsam, aber natürlich auch so ein bisschen mit diesem: Du, wenn wir das jetzt hier gewinnen, sieht ja auch ganz gut aus. Wir sind im Finale und so und die anderen sind auch nicht so gut. So, dann machen wir einen richtig schönen Urlaub und so weiter. Und das war echt so heartbreaking, Mann. Und danach einfach immer wegen Arbeit oder sonst was einfach nicht da gewesen. Perfekt.
0: Und jetzt wieder ein Frankfurter Wochenende. Super. Ist aber auch, ich finde es eine geile Preisgeldverteilung. Und zu sagen, die erste kriegt 100 Prozent und alle anderen nichts. Ja. Das ist so, super fördernd für so einen Wettbewerb. Ja, krass. Aber, ey, zehn Jahre ist krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr euch jetzt am Wochenende im Urlaub wieder fast getrennt hättet beim Zelt aufbauen, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe. Ich finde die Erzählung einfach so geil. Das Schöne ist, wenn man euch kennt, man sieht es halt, also ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie ihr da steht und euch gegenseitig abfuckt, aber halt noch mit dieser, mit dieser Grenze von hier sind andere Leute. Jetzt reißt dich mal zusammen. <lacht> Ja, das ist genau das. Warum auch immer das so ist, eigentlich müsste man doch sagen, scheiß was drauf, da sind die halt andere Leute, was soll passieren? Ne? Also, aber da hat man dann noch so eine komische, natürliche Hemmschwelle, dass man sagt, nee, die sollen jetzt nicht mitkriegen, dass wir hier kurz davor sind, uns aufs Maul zu hauen, <lacht> weil wir dieses beschissene Zelt nicht aufgebaut kriegen. es ist eh so krass, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ne? aber also ich würde sagen, in 70 Prozent der deutschsprachigen Zeltaufbauszenarien gibt es einen Streit wenn mehr als eine ja. Person involviert ist. Es gibt wenig Themen, in denen das so hochfrequent passiert, weil dann immer diese Sachen zusammenkicken. Der eine, der keinen Bock hat, sich eine Anleitung durchzulesen, oder der ja. denkt, er hat es verstanden. Häufig, dass zwei Personen es eher schlechter machen als eine oder vier dann schlechter als zwei so, weil dann jeder an seiner eigenen Ecke rumprökelt und dann funktioniert es wieder nicht. Dann bist du frustriert, weil du merkst, eigentlich ist es total simpel. Die Nachbarn haben jetzt schon ihr viertes Zelt aufgebaut und wir haben hier immer noch erst drei Heringe drin und so. Also es ist einfach glorreich. Das wird die Menschheit auch nicht mehr hinkriegen, glaube ich. ich. Das wird zwischenmenschlich nicht zu lösen. Sein dieses Thema?
1: Es ist genau dieses Ding, dass wenn beide nicht bereit sind, auf diesen Stand zu kommen, dass man es so gemeinsam verstanden hat, meistens haben es ja beide nicht verstanden, mhm. und dann nicht irgendwie etabliert, dieses es funktioniert wirklich nur, wenn wir zu 100% Hand in Hand arbeiten. Und weil wenn es da <lacht> nicht funktioniert, ist dieses, dieses Bedürfnis, dass man eine Idee hat und auf einmal es so ein bisschen anders machen will, es, es funktioniert ja nicht, aber unabgesprochen mit dem anderen, das ist halt glorreich. Und dann, ja, es haben halt wieder diese Ebenen reingekickt. Und das ist dann auch, also habe ich ja auch hier mit, mit Olaf bei Scam schon so ein bisschen besprochen, da kickt dann so ein bisschen mein, mein Ego dann irgendwie doch rein, was, was auch, hatte er recht, ein bisschen falsch ist, aber mich hat das einfach angekotzt zu wissen, so, wir sind jetzt an diesem Punkt, wir sind jetzt eine halbe Stunde dran und es ist effektiv nichts passiert, ja, ja. es wird jetzt unangenehm und die Leute gucken halt, weil was machst du, wenn du auf so einem Campingplatz bist, wo halt viele Parteien am Start sind, du guckst, was die anderen machen. Hatte ich ja, by the way, danach auch viel Spaß dran, also sehr viel Spaß, weil ja auch da, wo wir waren, ist halt richtig ehrlich, die Nordrhein-Vandalen sind am Start, die Ruhrpottler sind alle am Start, es ist halt, es ist schön, es ist so richtig ehrlich, du fühlst dich manchmal so ein bisschen hier wie bei, wie bei die Camper und so weiter, wie bei ein, oh, zwei ja. Serien, die du schon so gesehen hast und erlebst halt solche Szenarien, aber genau diese Wut zwischen, ich bin kurz davor, mich umzulehnen zu sagen, ja, ich weiß, dass ich mein scheiß Zelt gerade nicht aufgebaut bekomme, du hast bestimmt auch Probleme in deinem Leben, wie viele halbe hast du denn schon die reingezimmert heute? da war ich kurz davor und dann aber gleichzeitig wirklich, was du meintest, dieses immer jetzt nicht vor den Leuten. <lacht> das ist halt auch eine, eine, ein Wahnsinn, sich wirklich, also das ist wie diese Spiele, wo du immer zum richtigen Zeitpunkt, der Balken geht immer links und rechts und du musst in der Mitte drücken und du hast so ah, ja. einen mhm. Mini-Korridor, mhm. weil es dann am Ende schwierig wird und da befindest du dich eigentlich dazwischen, ohne irgendwie, dass was passiert. Aber es war,
0: zum Glück waren die Leute da, weil ansonsten hätte es schlimmer werden können. Also das, das ist, glaube ich, der, der Punkt. Es ist geil, weil bei mir passiert im Alter mittlerweile auch mehr dieses, ich werde so ein bisschen, also meine meine Zündschnur wird kürzer im Alter, weißt du, ich war, oh, safe, hatte früher so safe. eine okaye Frustrationstoleranz, würde ich sagen, ich war jetzt nicht so der Typ, der sofort irgendwie ausgeflippt ist und so, aber ich habe das jetzt schon mehr und mehr, dass ich dann halt einfach merke, also entweder das funktioniert jetzt im ersten, sagen wir im zweiten Versuch, vielleicht im dritten, je nachdem, wie lange ein Versuch von etwas braucht. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist ein tiefes inneres Verständnis darüber, dass ich es nie wieder im Leben probieren werde, ist sofort da, weil ich sonst halt denke, nö, nö, einfach nicht. So, Also entweder kann ich das jetzt relativ schnell und es funktioniert oder halt nicht. Also was halt eine total beschissene Eigenschaft ist, weil es natürlich einfach dazu führt, dass man diverse Dinge einfach nicht macht, weil... Fun Fact, die wenigsten Sachen funktionieren im ersten oder zweiten Impuls, aber es ist geil, weil bei Leonie ist es ein bisschen ähnlich, so Szenario, du haust einen Nagel in die Wand, weil du ein Bild aufhängen willst, in Hamburg, Wände, Katastrophe, weil entweder hm. ist das Stahlbeton oder Sand, Muller, also ne, entweder kannst du da halt gar nichts reinhauen oder du kannst mit, der, mit dem Finger den Nagel einfach bis zum Anschlag in die Wand drücken, so führt dazu, dass du immer, wenn du halt ein Bild aufhängen willst, schon mal Minimum drei Nägel brauchst, weil die ersten zwei entweder im Sand verschwinden oder im Stahlbeton abknicken. So, ne? Ich hasse das übrigens auch. Kurz mal Side-Note.
1: Ich hasse dieses Prinzip, an Nägeln was aufzuhängen, weil man hat nie ein gutes Gefühl damit. Selbst bei einem, also ein kleines Bild meinetwegen, aber bei einem größeren Bild hört es ja eigentlich schon auf, dass du ein gutes Gefühl hast mit Nägeln, aber du willst halt für so eine Kleinigkeit auch kein Loch bohren. Das ist ja mal Achtung, das so. Spiegel, äh, Produkt, Beispiel. Produktempfehlung,
0: ja. Mein Bruder, äh mein, ich war bei meinem Bruder jetzt vor ein paar Tagen, Produktempfehlung, der hat so, auch um Bild aufzuhängen, quasi so eine Art, das ist wie eine Art so TESA-Strip eigentlich, ja, mm. den du so an die Power Wand klebst, Strips. ja, aber nicht halt einfach diesen, ne, nicht doppelseitiges Klebeband sozusagen, wo du dann auch das Produkt anklebst, sondern das ist effektiv eine Art Haken, also so wie, wie ein Nagel mehr oder weniger auf so einem Plastikgewinde, den klebst du mhm. mit, diesem mit dieser Tesastrip logik an die Wand und hängst dann das Bild halt an den Haken, also quasi an den Nagel, nur dass der halt an der Wand klebt und nicht eingebaut ist. Und ich dachte dann sofort, ne, das Erste, was passiert ist, du ziehst es ab und hast den kompletten Putz in der Hand, funktioniert einwandfrei, weil die es irgendwie geschafft haben, wird weiß ich, eine Form von Klebelöslichkeit, Tapeten, mhm. Emulgat oder was zu erfinden, dass das halt funktioniert. Und das muss, glaube ich, die Meta sein. Ich glaube, da muss es hingehen, weil dieses Nagel in die Wand, es ist ja einfach es ist so entwürdigend, von dann haut Leonie an der einen Stelle den Nagel in die Wand, der geht dann so, das ist ja auch das Fiese, der geht so, die ersten 30 geht der gut rein und dann mittendrin fängt er einfach sofort an, sich kaputt zu biegen, weil dahinter halt Stahl ist oder so ähnlich, ne? das heißt, du hast das Gefühl, oh ja, geil, hier funktioniert's, haust du uns zweimal drauf, das Ding komplett verbogen, dann merke ich bei ihr schon so... Das ist das erste Mal genervt. Dann nimmst du
1: den raus, nimmst dir den Das so geil, weil wenn man Leonie kennt, dann also man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, ja, dass ja, sie voll. sauer wird. Das ist Total. Herrlich.
0: Aber dann gehst du zehn Zentimeter weiter hoch, nach links, nach rechts, nach unten, weil du denkst, ne, vielleicht war das nur die eine ungünstige Stelle. Dann nimmst du den zweiten Nagel, haust drauf, der tut wieder erstmal so, als würde es alles wunderbar funktionieren und sobald du an die Stelle kommst, wo er mal wirklich in die Wand geht, verbiegt er auch wieder sofort. Und dann ist dann ist Gefahr im Verzug, so ich dir. Also dann ist einfach nur, dann musst du der Frau den Hammer aus der Hand nehmen und irgendwie zusehen, dass wir eine andere Lösung finden. weil also Das ist genau wie bei mir. Das, ich habe da keinen Bock drauf. ne? Also ich werde sofort, ich kann wirklich die Ruhe selbst sein, mein inneres Zen gefunden haben und wirklich wieder der letzte Butter durch die Wohnung spazieren und wirklich tief ausgeglichen sein und dann einen Nagel in eine Wand hauen. Und wenn der zweite Nagel nicht sitzt, dann werde ich zur Bestie. Ich versteh's nicht. Und das ist ja echt im Alter dazugekommen. Das ist ist unerkannt.
1: Ja, ich habe vollkommen akzeptiert, dass ich auf jeden Fall einen mittelschweren Choleriker in mir habe, aber <lacht> immer sehr kurz und sehr sanft und sehr harmlos, finde ich. Also das liegt Was auch daran, weil, sanfter, weil ich. Na, weil ich, ich realisiere sehr schnell, dass ich in dem Moment jetzt ausgeflippt bin. Und kann das dann, ich finde, ganz gut wieder in die Bahn bringen, ja, okay. die mhm. ganze Geschichte und dann dementsprechend auch den Menschen um mich herum das gut vermitteln, dass ich mal wieder ausgeflippt bin, aber <lacht> es ja nicht so schlimm ist. Weil ich glaube, wenn man sich so den klassisch cholerischen Vater vielleicht mal vorstellt, was ein, zwei Leute jetzt vielleicht nachvollziehen können, dann war das ja immer so mit, mit nachhaltiger Angst verbunden mhm. und ich glaube, die entsteht bei mir nicht, weil es ist sehr... Es ist sehr wenig nachhaltig, meine Cholerik. <lacht> um es vielleicht mal anfassbar und verständlich zu
0: machen. Ich weiß, was du meinst. Ist ja auch eine theoretisch, also, Kontrollierte Cholerik, wenn es das gibt, wahrscheinlich nicht, weil Cholerik wahrscheinlich direkt quasi Ver äh, Kontrollverlust beinhaltet oder so, aber wenn es das gäbe, wäre das ja was Gutes, weil du merkst, du hast in dir Stimmt. irgendeinen Impuls, der muss raus, weil ansonsten frisst du das rein und dann knallst halt drei Stunden später dafür doppelt so doll so und das dann einmal kurz irgendwie rauszuschieben, ohne dass jetzt du Gefahr läufst, irgendjemanden zu vermöbeln oder so oder in eine Wand einzutreten und dann aber auch zurückzukommen und zu sagen, gut, das jetzt raus. Ich bin jetzt kurz ausgeflippt, weil ich ein kleiner Choleriker bin, aber ich bin ein sanfter, harmloser Choleriker. Jetzt machen wir weiter. Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Also, vielleicht muss, muss es dahin gehen. Wir haben bestimmt, wir haben locker 10% unterdrückte, also so weißt du, impulsunterdrückte Choleriker in der Gesellschaft, die jederzeit nicht kurz gut. davor sind, dass es völlig explodieren kann, aber einfach das Gefühl haben, das macht man nicht, so verhält man sich nicht ich schluck das jetzt runter und ich mache einfach so weiter. Und alles es ist wie ein laufendes Pulverfass, glaube ich. Ja, es ist, es ist geil. Es sind Sachen, die im Alter
1: sich entwickeln. Das ist ja auch noch, was ich jetzt beobachten durfte auf dem Zeltplatz, ist dieses klassische, ich bin ein 40- bis 15-jähriger Vater-Syndrom. Ich habe eine Familie, eine größere Familie, vielleicht auch noch so mit Cousins und noch befreundeten Pärchen oder so oder Familienpärchen noch irgendwo mit dabei. So Und dieses Phänomen... Eigentlich, du, sie tun God's work, muss man ja sagen. Sie sind wirklich eigentlich die besten Menschen, weil was sie effektiv machen ist, sie sichern ab, dass alle eine gute Zeit haben und dass es allen gut geht, nur sie strahlen also maximal keinen Spaß selber beim Urlaub aus. <lacht> ja, also dieses Stück. Phänomen, du bist immer grimmig, es gibt irgendwie immer ein kleines Problem, du bist dann auch der, der sich kümmert und wirklich niemand vermutet auch nur, annähernd, dass du Spaß haben könntest, aber eigentlich ist dir nur wichtig, dass die anderen eine gute Zeit haben und das ist aber ein schmaler Grad. Also da muss ich wirklich zusehen, dass ich da nie hinkomme, weil ich dann schon irgendwie klassisch dann vielleicht mal auch der Dad sein will, der einfach so richtig Spaß ausstrahlt und im Zweifel halt sich irgendeine Scheiße ausdenkt und mit den Kids durchdreht. Also da muss ich aufpassen, dass ich da nicht falsch abbiege.
0: Ja, vor allem, also was ist denn der beste Weg, um deinem Umfeld zu einer spaßigen Zeit zu verhelfen? Ist doch selber Spaß und Freude auszustrahlen und ja. ernsthaft ja. auszustrahlen und zu sagen, hey, komm, mir geht's gut. Das und so ist wirklich und nicht, Intention. Gone wrong, so was ich gerade ja, beschrieben komplett. habe. Aber ich, das habe ich noch nicht so erlebt. Also ich erlebe die dann eigentlich permanent schlecht gelaunt, aber auch gar nicht mit der Intention, dass es um ihn, um sie herum irgendwie den Leuten gut geht, sondern auch in, dem, in dem völligen, der völligen Zufriedenheit damit, dass es den Leuten um sie herum auch schlecht geht, weil, weil sie selber genervt sind. <lacht> und das ist dann <lacht> einfach so. Das, also das ist part of the deal. Ist halt so. Mein Gott, du wusstest du kanntest mich als du mich geheiratet hast. Du wusstest, dass ich ein Nörgler ja. bin. Also weißt du, so diese Ebene.
1: Es ist übrigens, also kann ich auch nochmal als Update geben, da haben wir uns glaube ich vor boah, gefühlt einem halben Jahr, vielleicht schon ein bisschen länger mal drüber unterhalten, über so Tempo Limit und so weiter, ist es ja. wieder passiert, ich war jetzt ja sowohl in Belgien als auch in Holland unterwegs, gibt ja auch noch Unterschiede da, weil teilweise ist dann 130 Limit, teilweise dann irgendwie 120 oder auch 100, weil gerade jetzt so in Holland war es dann wirklich straight up 100. Auf der in Anführungsstrichen Autobahn, weil wegen Lärmschutz dann auch da, wo man lang gefahren ist, nachts hätte man 120 fahren dürfen. Und es ist wieder genau das passiert, was ich auch damals beschrieben habe. Ich fand es ohne Spaß super angenehm. Also hätte ich in meinem scheiß Toyota noch ein Tempomat gehabt, es wäre das beste Leben gewesen. <lacht> ich hätte so richtig ich hätte so richtig Zeit gehabt, ich hätte auch hier und da mal nach links und rechts gucken können und so. Es war richtig eine entspannte Reisegeschwindigkeit. Ich wusste so, auch so kein Problem, Ich bin in, in zweieinhalb Stunden bin ich da, ist doch easy, so kann man jetzt mal die Fahrt ein bisschen genießen, sich schön unterhalten, alles in Ruhe und so weiter. Und sobald ich wieder in Deutschland <lacht> war, wurde dann bodenblick aber sowas von mal durchgetreten und dann bin ich, habe ich meinen mein 90 PS Toyota mal wieder auf 190 so beschleunigt, <lacht> weil ich es halt einfach kann. Das ist, das ist eine Scheißkrankheit, ja. dass du dieses, wenn ich schnell fahren darf, dann mache ich es auch,
0: obwohl ich es an sich gar nicht so gut finde. Ja, aber ich glaube, das ist die menschlichste aller Eigenschaften und wirklich das lebende Exempel dafür, dass wir als, als Gruppe, als Kollektiv von Menschen regeln und verbote brauchen damit wir uns halbwegs vernünftig äh, miteinander irgendwie umgehen. also das ist ja niemand will das wort verbot hören gerade in der politik und so ey, die will mir das verbieten so ja Newsflash, es ist irgendwie, keine Ahnung, es gibt sieben Millionen Verbote in diesem Land. Eine rote Ampel ist ein Verbot. Du darfst da ja gar nicht rüberfahren, so lebt damit. Ist vielleicht trotzdem eine ganz gute Idee, dass es da rote Ampeln gibt, so. Weil ansonsten wird es halt nicht funktionieren. Aber das ist, ich glaube, das ist wirklich das Aller, Allermenschlichste, dass man selbst in der völligen Überzeugung davon, dass das, was man gerade macht, falsch ist im, im Großen, so im Kollektiven und mir im Individuellen auch noch nicht besonders gut tut, <lacht> aber ich darf es ja, also sollte ich es dann wohl machen. Also, ich weiß nicht, warum das passiert, aber das ist genauso wie: Stell dir vor, du würdest jetzt, keine Ahnung, würdest jetzt äh, besoffen fahren erlauben. So. Würden auch viel zu viele Leute machen, in dem Wissen, dass es halt Schwachsinn ist, sowohl ja. im Großen ja, ja. als auch im Kleinen, würdest du es machen, weil es nicht verboten ist. Also, warum auch immer, aber das scheint das Menschliche übrigens. zu also sein. Also, für alle, die jetzt zu Hause sitzen ist so. und, und sagen, ich würde es
1: nicht machen, also
0: ich sage 100% in der authentisch, Masse safe, würde ich das machen. safe passieren, natürlich. Ja. Und obwohl du weißt, dass es natürlich vollkommen verantwortungslos ist und so und auch für dich selber beschissen und so, macht man es halt, weil es ist halt irgendwie erlaubt. Also ich weiß auch nicht warum, ob das so ein, so ein Urinstinkt von Grenzen austesten und so ein Freiheitsdrang und ja, weil ich darf, mache ich auch und so. Aber das, dass man nicht alles machen muss, was man darf, ist vielleicht so eine Info, die noch ein bisschen mehr durchsickern sollte. So. <lacht> naja, aber deswegen muss man sich auch immer wieder dabei tappen, wenn
1: man so ein paar ehrliche Momente hat. Ich möchte mit dir noch über ein großes Thema reden. Das ist sogar ein bisschen älter her. Also ein bisschen, bisschen länger her tatsächlich, okay. die ganze Geschichte. Ist eine gemeinsame Leidenschaft von uns beiden, nämlich E-Scooter fahren. Ah ja? Also da mhm. sind wir, wir sind erstmal Weltklasse. Du kannst auch gerne nochmal von deinem Erlebnis danach erzählen. nachdem muss ich Muss so gar nicht vielleicht sein, aber ja. <lacht> Und doch erzähl dir das mal bitte, komm. Ist jetzt genauso wie mit dem Spruch. Erzähl mal bitte genau, was passiert ist. Ich kann es ich einleiten. Ich kann es kurz einleiten. Du hattest eine gemeinsame Fahrt mit deiner Dame. Mit, mit Leonie und ich fand es auch schön, das war eines der schönsten Komplimente, was du mir in letzter Zeit gegeben hast, meintest du so, Alter, mit, mit dir Roller fahren macht so Bock, weil ich kann alle Manöver durchziehen und ich kann alles machen, was ich will, ich weiß, du bist hinter mir oder mhm. neben mir und du bist halt am Start, während man natürlich mit einer zaghafteren Person, in dem Fall jetzt deine Dame oder auch Sarah, die würde ja auch niemals so durchziehen, halt dann immer schon 15 ja, hinter einem ist ja, ja, und du dann halt warten musst. Ja, so, ja, das war sehr schön. Wir lieben es zu sliden <lacht> mit der, mit der Rück-, Rückbremse, mhm. mit dieser Hinterbremse, mhm. halt so diese Moves zu machen. Es ist unglaublich geil. Und dann hattest du eine gemeinsame Fahrt mit deiner Dame, du hast vorher noch, <lacht> relativ großspurig würde man meinen, hast du angekündigt, dass du hoffst, dass E-Scooter bald irgendwann mal olympisch werden könnte, weil du dann wirklich, also ernst gemeint glaubst, no dass cap, du eine Chance ja. hättest, eine Medaille eine dann Medaille. für Deutschland ja. zu gewinnen. Ja. Und ähm, da kannst du jetzt gerne einsetzen und den Rest der Story, der unmittelbar danach passiert ist, einmal, einmal kurz illustrieren für die Leute da draußen.
0: Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wohin diese Narration <lacht> jetzt führt. <lacht> Aber sagen wir mal, kurz einen Schritt zurück. Ja, ich finde, also dieses Lob, was ich dir ausgesprochen habe, ist wirklich ernst gemeint, weil wir hatten, ich glaube, du weißt, welche Passage ich meinte, das war unmittelbar. Ja. Bevor ich dir das gesagt habe, hatten wir eine Passage, da sind wir episch gefahren. Also wirklich absolut <lacht> heftig. Alles vollkommen an der Grenze des irgendwie noch vom Risikomanagement vertretbaren. Ne? Aber nichts davon straßenverkehrstechnisch erlaubt. So, ne? Aber es war einfach eine unglaubliche Passage und ich habe selber, man merkt das ja manchmal, wenn man sich auch ein bisschen in so einen so Groove fährt, wie so ein ja, ja. Shooter, der eine Hotstreak hat und ich hatte selber das Gefühl und ich bin vorgefahren, weil ich den Weg kannte und konnte dich nicht sehen. Es war so wie Hunde, bei diesen bei Formel Hintern 1 Spielen. Man hat die, ja, ja, wir genau, haben beide die Ideallinie gesehen. Ja, genau. Auch. genau. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich gerade unfassbar gut fahre und wirklich auch immer voll auf dem Gas und so, also wirklich alles am Limit und so <lacht> und habe mich dann umgedreht und habe gemerkt, du bist drei Meter hinter mir und ich war so zufrieden damit, weil du einfach komplett genau die gleiche Linie gefahren bist und auch total durchgezogen hast, deswegen äh, war das wirklich ein, ein schöner Moment, finde ich. So, zurück zu dieser Geschichte, ja, ich habe mich vielleicht hinreißen lassen zu behaupten, dass ich, wenn E-Roller fahren und Sliden und Driften olympisch wird, ich mich da schon <lacht> in einem ernsthaften Szenario zu den Medaillenfavoriten zählen würde, weil ich wirklich, ich habe viele Raps aktuell, ich habe es auch, ich habe es trainiert, also ich habe es wirklich trainiert, ne? ich bin auch eher so der Typ, das ist auch nochmal spannend, ich bin immer eher der Typ, der, wenn ich von A nach B fahre, also ne, eine Strecke, die ich jetzt immer wieder fahre irgendwie, und es gibt meinetwegen drei, vier verschiedene Wege, die alle gleich lang sind, ich fahre immer den gleichen, immer. Also da bin ich wirklich wie so ein Autist. Hm, ja, ja. Ich werde immer den gleichen Weg fahren. Ich werde wirklich? auch immer die Kurve gleich nehmen. Ich werde an der gleichen Stelle bremsen so, ne, sofern ich jetzt raus, für meine herausgefunden zu haben, dass das quasi der der beste der beste äh, Punkt ist zum Bremsen und so. Und ich habe diesen Weg äh, von, ich glaube, es war sogar von von Madin zum vom Schrebergarten nach Hause oder andersrum. Ich glaube, es war sogar zum Schrebergarten hin. Habe ich perfektioniert. Ich weiß, wann man wo lang fahren muss, ich weiß, wo man springen kann, ich weiß, welche Kurve man am schnellsten fährt, wenn man slidet oder wenn man kurz vom Gas geht, aber nicht richtig bremst und so. Also ich habe das Ding wirklich halbwegs perfektioniert, was mich zu dieser Aussage verleitet hat, zu sagen, so, olympisch, dann wäre ich dabei. So, Leonie war auf dem Fahrrad, meine ich, und ich bin halt Roller gefahren, so weil ich auch noch kein eigenes Fahrrad hatte zu der Zeit. Und dann sind wir an so, einem, an so einem Park entlang gefahren, wo sich der Weg dann über so ein, so ein bisschen so eine Kies-Schotter-Mischung Kies halt mal kurz so ein bisschen äh, wieder Richtung, Richtung Bürgersteig sozusagen äh, gebaut. Und das hat so eine, so eine solide Rechtskurve, ist schon, ist schon relativ steil so. Und ich dachte, komm, ne war wieder gut gut drauf, lief alles gut, ne hatte einen guten Fahrtag, war alles irgendwie, habe die Kurven gut genommen und so, war alles gut. Und dachte, warum auch immer, obwohl das wirklich nicht etwas ist, was ich normalerweise mache, dass das jetzt der Moment ist, wo ich mal kurz zeigen kann, wie gut ich sliden kann, auch auf so einem Kiesuntergrund <lacht> und nicht nur irgendwie auf normalem Sand oder oder Asphalt oder so. Und da einfach mal so einen schönen 360, 180, ne einfach mal so ein... Eine, eine ordentliche Drehung, so ein, so ein Brenner, den, den früher die Idioten mit ihrem Golf 3 irgendwo gemacht haben, kurz nach der Fahrschule. und dann So, so wie ich, mit dem Golf 4. Genau, so ein Ding, ne? die Reifen mal so ein bisschen durchdrehen lassen. Fahr also gar nicht so ultraschnell, aber auch nicht langsam, ich würde sagen so 10, 12 km/h würde ich sagen. Fahr auf dieser Schotterpiste und fahr extra so eine, so eine hoch groß geneigte Linkskurve. Mit dem Ziel dann Vollgas die Rückbremse zu treten, die bei Boltrollern immer links ist, falls ihr das ausprobieren wollt. Rechts packt ihr euch vorne <lacht> rüber, aber links ist die Hinterbremse. Und wollte halt so ein 360 machen. Und Leonie war halt hinter mir und war halt ganz normal mit so 7 kmh am Fahrrad fahren, weil wir da halt irgendwie lang mussten und ich habe mich auf die Fresse gelegt, wie ein Meister. Also ich habe <lacht> wirklich so ein, ich würde sagen, es war so ein 250, 270 ungefähr, den ich gemacht habe, viel zu schnell, komplett die Kontrolle verloren und habe mich wirklich mit Mach 7 da richtig heftig hingepackt. Also so Druckstellen komplett, ne, so sagen wir mal von, von der Wade hoch bis zur Hüfte irgendwie alles aufgeschürft, Hose halb im Arsch, so halb am Bluten drunter und so und mich wirklich so unwürdig aufs Maul gelegt. Aber alles in der Geschwindigkeit, die glaube ich, ich von außen noch relativ moderat aussah. Also es sah noch nicht mal so aus, als hätte ich gerade fast einen gigantischen Stunt gestanden, sondern es sah auch so aus, als wäre ich einfach, weil ich keine gute Körperbeherrschung habe, bei einem durchschnittlichen Driftmanöver komplett aufs Maul geflogen. Und Leonie hat mich angeguckt mit so, mit so einer Mischung aus natürlich erstmal irgendwie so alles okay-mäßig, Mitleid, aber auch so ein bisschen Verständnislosigkeit, wie das jetzt gerade passieren konnte. Und in diesem Blick war null Prozent. Prozent äh, Begeisterung oder, so, oder, oder sagen wir <lacht> mal so was wie, wie Beeindrucktheit oder so. Also das vielleicht als Lerneffekt. Die Intention, die ich warum auch immer kurz hatte, mal kurz ein bisschen Eindruck zu schinden, hat in keiner Art und Weise stattgefunden. Ich habe nur relativ schwere körperliche Blessuren davon getragen. <lacht> Aber das ist doch das Geile. Das ist doch das Geilste. <lacht> Weil du wusstest es ja auch,
1: ich kenne das auch von mir, wie oft in meinem Leben habe ich schon irgendwas gemacht, wo eigentlich ja der klassische Impuls wäre, zu sagen, ich versuche jetzt, meinen Gegenüber zu beeindrucken, mhm. in dem Fall Sarah, wissend, dass ihr das komplett egal ist. Ja, ja, dass ich sie damit nicht kriege, schräg schräg, es sie eher sauer macht. Oder sie wieder nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, was soll die Scheiße denn jetzt? Ich mache es trotzdem. Wie oft ich in meinem Leben auch schon einen Joke gezündet habe, wo ich weiß, sie ja, wird natürlich. sauer, sie wird komplett sauer aber ich mache es jetzt irgendwie trotzdem ich liebe das deswegen ich also meinen höchsten Respekt hast du ich meine aus meiner Blase ich habe mich in letzter Zeit so oft aufs Mauer gelegt und wirklich <lacht> war kurz davor Stimmt. dass ich wirklich schwer verletzt im Krankenhaus sitze glaube ich nach meinem letzten Pennyboard Unfall in Hamburg ich habe da sehr viel Verständnis für und ich finde auch dass wir das nochmal ausbauen müssen unsere E-Scooter Fähigkeiten also ich finde auch wir, wir müssen uns irgendwie wir müssen uns einen kaufen wir müssen den dann so so illegal so tun auf 25 auf 27 km /h. Weil 30 ist wirklich die Grenze, wo es auch wirklich schnell und gefährlich wird. Also gerade ohne Helm. Aber wir ja, 20 safe. sind zu wenig. Da sind wir uns einig.
0: Ja, also du hast ja manchmal wenig. die Dinger, ne, die dann so 23, 22, 23 oder so fahren, weil sie halt irgendwie nicht ganz perfekt eingestellt ja, sind. Steht da das immer, ist aber ein ist ja nicht so. geisteskranker Unterschied, ja, aber du merkst ja, dass da eine totale ja, Schwankung zwischen mh. diesen einzelnen Rollern ist. Aber alles über 25 ist gemeingefährlich. Kannst du ja nicht machen. Ist einfach unfassbar schnell. Ich bin auch immer kurz davor, mir einzukaufen, zu abseits davon, dass ich kein Geld habe. Ist Es aber trotzdem so ein Ding, wo ich immer drüber nachdenke und dann irgendwie zum Ergebnis komme. Das Geile daran ist ja eigentlich halt... Dass es eben nicht meiner ist und dass ich nicht, das also nicht scheiße, damit ich machen kann, was ich will, so auch ein bisschen ehrlicherweise so, aber dass ich halt die Dinger spontan benutzen kann und eben nicht morgens damit losfahre, weil ich weiß, heute Nachmittag brauche ich den, dann kann ich auch ein Fahrrad nehmen. So, also eigentlich müsste es in diesen ganzen Subscription-Dingern <lacht> ein Modell geben, in dem man quasi einmalig sozusagen einen kauft. Also ich kaufe mir sozusagen bei Bolt jetzt einen Roller, mhm. aber ich kann jeden benutzen. Jederzeit eintauschen. Genau, ich kann okay. jeden ah, davon benutzen, ja. weil dann habe okay. ich den Benefit, dass ich halt immer Zugriff auf einen habe. Aber mittelfristig wird es günstiger sein, weil so viel wie ich fahre, habe ich wahrscheinlich in drei Monaten einen refinanziert. So, ne? Aber das Modell gibt es ja leider noch nicht, aus gutem Grund wahrscheinlich. Ich, ich erinnere mich an einen,
1: deswegen muss ich auch gerade so lachen, ich erinnere mich an einen schönen Moment, den wir beide auch zusammen hatten. Auch wieder mit Bolt ist auch kein Placement, leider. Wir, wir bleiben nee, wir Aber dran ich arbeite dran. dran, ich bin Wir sind in die Testimonials auf jeden Fall dafür. Das müssen wir machen, als ich auch, also das ist ja immer der Moment, wenn man sich zweiten Roller holt, ist immer dieses man hofft, dass beide einen guten haben, man will yeah. nicht, dass der andere einen besseren hat und es ist katastrophal, wenn man den beschissenen hat mhm. und der andere so einen okayen bis guten. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal einen gezogen, wo ich dann direkt zu dir meinte, ey, Digga, der ist kurz zu auseinanderzufallen. <lacht> und du so, oh ja, krass, ist wirklich so. Du guckst eine Millisekunde nach links, ich fahre los, ziehe einen maximalen Olli, wie beim Ein Skateboard. Heftigen, wirklich. <lacht> und wirklich so, also gefühlt 40 Zentimeter mal locker hoch, landet <lacht> da drauf, das Ding scheppert wirklich fast auseinander und ja, auf dem Niveau sind, sind die Roller-Eskapaden bei uns. Aber das ist schön. Also, das ist, das ist GoPro-worthy fast. Ich möchte trotzdem jetzt zu dem Punkt zurückkehren, warum ich überhaupt eigentlich drauf gekommen bin. Ich habe letztens was gemacht und ich möchte jetzt von dir ein Feedback haben. Oha. Ein Feedback, mhm. nicht als Podcast-Kollege. Ich möchte ein Feedback von dir haben, als, als mein bester Freund. Mhm. Ich möchte da auch, also, du kannst ehrlich sein. Oh, macht mir fast Angst. Es ist, okay. ist letztens passiert. Es war noch nicht Hochsommer, aber es war warm genug, dass ich so im Juni mit kurzer Hose abends nach Hause gefahren bin, mit einem mhm. mit Boltroller. Es kam der Moment, dass ich nach zehn Minuten langsam so merkte, Harndrang. Ah, du hast beim und das ist aber gepisst. auch. Ja, jetzt hast du es vorweggenommen, <lacht> aber ja. Ich habe dann, weil dann, dann war halt die Überlegung, und das kennst du auch, nicht so Bestzeit, aber man weiß ja immer, je nachdem, wie viel es kostet, weiß man immer, wie schnell man war. Ja. Und man hat schon auch diesen Impuls, nicht aus Geizigkeit, also nicht, nicht aus Geiz, sondern eher so aus diesem, ich will eine gute Route fahren, ich mhm. möchte eine gute Zeit abliefern, ich möchte jetzt nicht trödeln. Ja. Und deswegen war es mir auch zu blöd, da jetzt zu sagen, ich wollte auch nicht irgendwie hinstellen und dann wieder drücken, dass es dann nicht mehr zählt, und mir dann, dann einen neuen holen oder so. Und dann habe ich, weil ich eine kurze Hose hatte habe ich mein Löris habe ich rausgeholt, unter der Box geschaut. Ich mache es übrigens über, gerade. Über den Bund ich habe gerade unten durch, durch das Hosenbein? Unten durch, mhm. unten durch. Ich habe auch übrigens gerade für alle, die sich vorstellen <lacht> können, ich habe mit meiner linken Hand gerade meinen Penis in der Hand, mhm. um es vorzumachen, Good. und habe habe dann während der Fahrt, <lacht> habe ich so links an mir vorbei halt gepinkelt und ja, es sind ein, zwei Autos sind parallel an mir vorbeigefahren, es war schon spät, es war glaube ich nach dem Codeclan stream deswegen es war so halb eins und dann bin ich durch die Düsseldorfer nicht Innenstadt, also das will ich jetzt nicht sagen, es war ungefähr für alle, die zufälligerweise in Düsseldorf bei der German Beach Tour waren, es war die Strecke, die ah, ja. Strecke mhm.
0: war es daran vorbei. Da habe ich dann einmal uriniert und ich möchte von dir wissen, ob das okay war oder nicht. War, was war die Umgebung? Also wo ist es hingegangen? Einfach quasi äh, Bürgersteig oder schon so eine, so eine Busch Gebüsch Szenario, wo du
1: 30% so Busch Baum Szenario, 70% schon auch der Fahrradweg einfach. Ja. <lacht> der Fahrradweg.
0: <lacht> also, ich möchte in einer Welt leben, in der das gesellschaftlich normal ist. <lacht> da fangen mit, mit dem, der Aussage, können wir mal anfangen. Und ich kann dir das in keiner Art und Weise übel nehmen, weil niemand direkt zu Schaden gekommen ist. Du hast dir niemanden angepisst. Also zumindest gehen wir Stimmt. mal davon aus, dass du ja. niemanden angepisst <lacht> hast. darf <lacht> ich, ich nicht. Es war nachts, also es ist bis morgens auch getrocknet. Abseits davon, dass da eine Schnecke rübergeht und zufällig durch deine Pisse wartet, wird mhm. da ja nicht viel passieren. Also keine, ja. keine unmittelbaren Folgeschäden. Und ich finde die Aktion so cool, dass ich auch Folgeschäden damit rechtfertigen würde. Also, ich finde, es gibt ja, es gibt ja bei so Sachen immer auch wieder so ein Verhältnis zwischen, was darf man machen, was darf man wirklich nicht machen. Es sei denn, es ist sehr cool. Also weißt du, das, das gibt dir mm. nochmal so ein, zwei extra Schritte. Außerdem, äh, Fun Fact, habe ich letztens erst äh, die Jan-Ulrich-Doku gesehen, wie wahrscheinlich viele von euch da draußen. Und da gibt es dieses eine, äh, dieses eine herrliche Segment, in dem darüber gesprochen wird, dass Jan Ulrich 96, glaube ich, bei der, nee, 97, glaube ich, bei seinem Toursieg, genau. Äh, als er schon Gesamtwertungsführender äh, war und so und alles auf so auf so Sieg der Tour de France hinauslief, war der anscheinend nicht so ganz gesund ne? und war irgendwie, hatte ein bisschen Magen-Darm, Scheißerei und so. Und dann erzählt das glaube ich Richard Vironk, sein damals Hauptkonkurrent, hat irgendwie gesehen, der war hinter ihm am Fahren, hat irgendwie gesehen, dass es dem nicht so richtig gut geht, wie auch immer er das irgendwie ausgemacht hat und dachte so na, wer weiß, vielleicht ne hat hatte da glaube ich schon sieben acht Minuten Rückstand, aber dachte nur vielleicht vielleicht gibt es ja noch eine Chance. Und so, dann erzählt der Vironk, dass er dieser Doku so herrlich wie Ulrich, weil er auf den Schacht muss. Was macht er? Er hat diese, man kennt sie glaube ich, diese Team Telekom, diese, diese Mütze, die so ein bisschen so ja. eine Schirmmütze hat quasi, ne? nicht so richtig wie wie so ein Basecap, aber halt so, Mini so einen angedeuteten kleinen ja. Schirm, zieht er sich vom Kopf, zieht sich seine Radlerhose runter nimmt den Arsch seitlich vom Sattel und scheißt in diese Mütze und schmeißt sie durch. an den Straßenrand, weil er halt Durchfall hatte. So, und der hatte ja, also jetzt <lacht> kann man natürlich sagen, die Szenarien sind nicht komplett vergleichbar, weil es bei dir nicht um einen prestigetächtigen Preis ging, sondern sie faul Faulheit <lacht> war. Aber ich finde das schon insofern vergleichbar, dass das am Ende des Tages einfach eine Aktion ist, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade sinnvoll. So, Ulrich hätte auch stehen bleiben können und sich an den Rand hocken und dahin kacken können, dann wäre Viron abgedampft und er hätte wahrscheinlich die Tour de France nicht gewonnen. So und dann zu sagen, ja gut, dann nehme ich jetzt halt mal kurz das in Kauf, dass jetzt relativ viele Leute damals war es glaube ich hoffentlich noch nicht ganz so krass video begleitet und Drohnen begleitet wie heute so. Aber dass mindestens mal die 50 Fahrer um mich rum jetzt halt sehen, dass ich gerade in meine Mütze kacke und die dann halt einfach ran, <lacht> an den Straßenrand werfe und dann nehme ich mal an, auch kein Klopapier und kein feuchtes Klopapier dabei hatte, sondern ah, wahrscheinlich einfach bah. wieder hochgezogen hat und das Ding am Ende dann halt dadurch geschafft hat. Die, ne, Nachgang ist, Ronk hat dann trotzdem eine Attacke gefahren, weil er gemerkt hat, dem geht's nicht gut, hat er aber geschafft und so mit hängen und Würgen und so. Aber ich finde, wenn Jan Ulrich sich in die Hose scheißen darf beim Fahrradfahren, und das einfach an den Straßenrand werfen darf, dann darfst du beim Rollerfahren auch mal ein bisschen in die Peripherie pissen. Es ist für mich ein inneres Applaudieren, weil das ist auch mal wieder so ein Thema, Great
1: Minds Think Alike. Hättest du nichts gesagt, schräg, was anderes, ich wäre genau auf diesen Jan-Ulrich vielleicht gegangen. Also nicht das Beispiel, das kannte ich noch nicht mal, aber ich wäre auch darauf gegangen, warum es bei Jan-Ulrich... Sport auf allerhöchstem Niveau ist und inspirational und bei mir asozial. Das hätte, ich, das hätte ich nicht eingesehen. Und ich möchte auch noch kurz als Statement, vielleicht auch als letztes, einmal sagen: Ich habe jetzt so getan, als ob das eine einmalige Sache war und ich <lacht> auf dein Feedback warte. Es ist drei weitere Male bisher passiert. Drei.
0: Aber aus dem, also alles danach, weil du dann das Gefühl hattest, es ist
1: irgendwie ganz, irgendwie ist es okay. Es ja, funktioniert. Erstmal, das, das schöner war ja, das <lacht> eigentlich schöner war ja diese Unsicherheit. Mhm. Weil es war ja wirklich beim ersten Mal, was ja wirklich so dieses, ja. mache ich das jetzt wirklich? Dann war es auch so, ich, ich gebe es auch es war so ein bisschen dieses, klappt das Verboten? Jetzt? Also yeah, Interesse, yeah. ob es klappt? Okay. Und dann, und dann habe ich es einfach durchgezogen und dann halt checken, dass es funktioniert und eigentlich eine ganz chillige Nummer war und es sieht halt auch echt witzig aus, ja, muss man sagen. Also auch in der Vorstellung, ich weiß, öffn, also erregen öffentlichen Ärgernisses und so weiter, aber ich, ich fände das ja total unterhaltsam wenn ich mal irgendwie nachts irgendwie gerne auf der anderen Straßenseite aber so sehr wie einfach weil du pisst halt ja wirklich so je nachdem wie dringend es war und es war natürlich dringend du pinkelst ja dann wirklich so 200 Meter lang quasi ne also dieses Bild ich hätte es halt wirklich gern, da hätte ich Drohnen-Footage gerne wirklich von um mal halt zu sehen wie das aussieht wenn einer mit 20 kmh einfach da so einen konstanten Strahl ist das so lang ne? fährt ja. das ist total geil
0: aber ich finde dir ja urig Hinkt allein schon dadurch nicht, weil es ja durchaus sein kann, dass du nur, weil du nicht abgestiegen bist, eine Bestzeit gefahren bist. Ja. Also weißt du? Korrekt. Das ist die, die Und wir Option, bereiten uns ja auch auf, auf Olympia vor. Es <lacht> war quasi Trainingslager. <lacht> Schön. Das äh, schöne Bilder habe ich im Kopf. Ich glaube, ich werde es ja. nicht probieren, einfach auch aus bekannten Gründen des äh, Bardrucks. Ja, du kriegst deinen Hoden Fan da auch nicht raus <lacht> und so. Bardruck, äh, du pingelst dich an, nicht das ist mit ja. deinem Hoden und so, das ist schwierig. Ja, ja. Lass es. Lass Aber es ich würde allen sonst empfehlen, wenn es wirklich mit relativ wenig Risiko für andere Beteiligte des Lebens zu machen ist, dann das gerne einfach mal auszuprobieren. Ja. Frauen schwer, würde ich behaupten. Ja. Weil sich die Urinella versuchen. auch noch nicht durchgesetzt hat, ne? Aber das stimmt. Auch das Aber einfach versuchen.
1: Alle mit dem Dödel gerne mal machen, ja. Finde ich gut. Mhm.
0: Gut, ich, ich glaube, wir können es damit belassen. Ja,
1: finde ich auch. Das war ein würdiger Abschluss auf jeden Fall. Sehr schön. Dann äh, hoffen wir natürlich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. ne? Sorry und so weiter. Aber äh, ja, es wird ja ein bisschen ruhiger. Es wird wieder Winter. Regelmäßigkeit kehrt ein. Und äh, dementsprechend sollte das Ganze hier zumindest ein bisschen besser laufen als die letzten Wochen. Dirk hat auch wieder mehr Zeit jetzt in Zukunft. Versprochen. Du bist so ein nixer so Macht's gut, haut rein.